0: Ah, hablamos del milenarismo cojones ya pues vale dame la palabra ¿sabes? hablamos del milenarismo estamos hablando voy. de apocalipsis y hablamos del milenarismo
2: el milenarismo va a
1: Lo que acabamos de escuchar es uno de los momentos más recordados de la historia de la televisión. El presentador Fernando Sánchez Dragó intentaba que el incontrolable filósofo Fernando Arrabal permaneciese en silencio, en una tertulia en la que se pretendía hablar del milenarismo, de los supuestos apocalipsis, de los grupos de poder. Aquello quedó como uno de los instantes memorables, pero el asunto de fondo tiene poca gracia. Abrimos las puertas del Colegio Invisible para hablaros de Apocalipsis, desde el punto de vista de la creencia tal y como ofrecen las religiones, a la ciencia que hace ya tiempo que está advirtiendo que hemos llegado a un punto de no retorno en el que o colonizamos Marte o estamos predestinados a un final que no estará provocado por un evento natural, sino por nuestra propia ambición. Por este motivo, entre otros lugares, hoy visitamos Marte. Ahora os explicamos iniciamos viaje
3: A mí, Josep, sinceramente, me encantan las montañas. Ya sabéis que yo estoy pateándome todos los días, pues monte, monte que veo, monte un que, poco, un que
4: poco hago. Un cabra nos ha salido. Sí.
3: Eh, sí, solo cabra. Cuidado, eh. Pero <risa> <risa> lo que no entiendo es, Josep, ¿por qué nos has traído aquí, Bugarach, Francia? ¿Por qué?
5: Bueno, pues no solamente por el aire este maravilloso, eso que sí, se aspira, eso sí. No solo porque este es el lugar en el que Julio Verne se inspiró para su viaje al centro de la Tierra, o a lo mejor por eso, porque. Eh, ¿Os acordáis de las profecías mayas del 2012 Sí, claro. Sí, claro. <risa> pues este lugar era el único que iba a sobrevivir al apocalipsis. Eh, <risa>
4: bueno, pues nada.
5: Bueno, Oye, vamos, vamos, armó, montando, eh,
4: vamos montando aquí, aquí la cabañita, ¿no?
5: Aquí se armó. Fíjate que este pueblecito que ves ahí abajo son 188 personas las mm. que viven. Pues se multiplicó por 10, por 10 en el 2012 la población. El alcalde estaba hasta los... hasta los. Bueno, miles. que dice Laura
3: de montar una cabañita. Yo no sé hasta qué punto de la porque parece ser que en aquel 2012 el metro cuadrado en este lugar era más caro que en el sitio más caro de París. Es lo que costaba, lógicamente, tener la certeza bueno, de salvarse. Pero si
4: ahora ha pasado ahora ha pasado un poco esa, ese momento, pues igual es momento de invertir, ¿no? Nos compramos aquí la cúspide, montamos aquí el colegio invisible y la.
5: A ver si se equivocaron, y no era el 12, sino el 22, pero claro, la nave extraterrestre
3: no ha llegado todavía. ¿eh? Jesús, ¿es es bonito, ¿verdad?
6: Eso iba a decir, desde luego al margen de, de que aquí se, se, se produjese el fin del mundo o no, lo cierto es que los lugares con misterio, con leyendas y con tradición, por norma general, suelen ser muy bonitos y eso se agradece. Bueno, pues si os parece
3: vamos a empezar con el, con el programa de hoy, que tenemos mucho contenido y, y bueno, en fin, que va a ser un programa apocalíptico. Yo me acerco Venga. a esa mata, ¿vale? <risa> se, se está Venga, meando.
4: Comenzamos. <risa>
3: os pues voy a dar un dato que pone un poco, bueno, pues los pelos de punta, ¿no? En la actualidad hay que decir que la Agencia Espacial Norteamericana, ya sabéis, es la NASA, realiza un seguimiento constante de los objetos que se aproximan a la Tierra y que generalmente tienen un diámetro mayor a un kilómetro. Bueno, pues Charles Bolden, que es el administrador jefe de la NASA, asegura que si un asteroide de este volumen se aproximara en rumbo de colisión, por ejemplo, hacia la que está considerada la capital del mundo, Nueva York, él dice textualmente que, salvo rezar, poco más es lo que se puede hacer. Añade además que resulta sorprendente que en esta época en la que el ser humano es capaz de crear un escudo antimisiles y conceptos como el de guerra de las galaxias están a la orden del día, no seamos capaces de prever con suficiente margen de antelación la llegada de uno de estos destructores totales. Y termina diciendo que no en vano, a día de hoy, se tiene monitorizado el 95% de lo que se acercan, es decir, de los objetos que se acercan a la Tierra, y que se acercan demasiado. Por tanto, hay un 5% que permanece en lo que se denomina espacio ciego. Si se volviesen visibles demasiado tarde, podría ser el final. Un asteroide de ese tamaño, de un kilómetro o más grande, probablemente podría acabar, atentos, con la civilización. Esto es lo que asegura, vuelvo a repetir, el señor Charles Bolden, que es, repito, administrador jefe de la NASA. Es decir, una autoridad creo que lo suficientemente contundente como para decir cosas de este estilo y que para que nosotros, que no sabemos tanto como él, pues nos pongamos a, a temblar. Y sin embargo, como suele pasar, dicen en otros órdenes de la vida, los más peligrosos son los pequeños. Laura Falcón, tú no eres precisamente
4: pequeña, ¿cómo andas? No, no, es claro, tú, o sea, yo cuando dices eso me acuerdo de los perros. O sea, siempre cuando eres sí. un perro pequeñito, y viene, viene, viene como un loco a punto de morder, en cambio los grandes son más bonachones, pues eso es así, pero bueno... Un chihuahua, por ejemplo, ¿no? Dicen que los exacto, chihuahuas son chihuahua, bueno. Exacto. <risa> pues mira, solo se han inventariado el 10% de estos Joder. objetos que comentas, ¿no? Se tratan de cuerpos meteóricos de 50 metros de diámetro, eh, conocidos como city killers, y eso te lo dice todo, o sea, asesinos de ciudades. Joder, ¿Por sí. qué? Porque, bueno, eh, lo que decías tú, la capacidad de estructuras que tienes es enorme, ¿no? Según las estadísticas caen en nuestro planeta cada 10 siglos, eh, no parece mucho, pero lo es, ¿vale? Y bueno, parece como una maldición realmente el tema. Y sería eh, porque si bien no nos destruirían por completo, el desastre pues, sería, como te puedes imaginar, bastante gordo. Esto es un factor que puede resultar clave para la supervivencia de nuestra especie, pero no el único. Años atrás, la revista Nature publicó un artículo que pretendía ser como una especie de llamada de atención. Y el artículo se titulaba de la siguiente forma. ¿Has Earth six Mass Extinctional Ready Right? Es decir, ¿hemos llegado ya a la sexta extinción de la Tierra? Pues en este artículo, eh, lo que decía una comisión de científicos de la Universidad de Berkeley, eh, de, después de revisar lo que era el estado actual de la biodiversidad de los mamíferos, es que en 334 años habremos extinguido tres cuartas partes de los que actualmente habitan la Tierra. Y también una gran parte de lo que son los anfibios. El caso es que las cifras, aunque no parezcan pues, quizás exageradas, según eh, Anthony Barnosky, que dirige el estudio que hemos citado, Dice que si las especies se encuentran amenazadas, se extinguirán y ese ritmo de extinción continuará. Es decir, que la sexta extinción podría llegar en un plazo pues, entre 3 y 22 siglos. Claro, a nosotros no nos tocará, pero no, no está tan lejos si hablamos de 3 siglos. ¿eh?
3: Esa risa ha sido muy maquiavélica. ¿eh? Además, ha habido una cosa bueno, que... Muy... No,
4: no, <risa> no. Te quiero decir, claro, es que vamos a ver. Ha habido
3: algo que has dicho no y que me ha llamado la atención, que en 334 años habremos extinguido. Es decir, hasta ese punto llega a la mano del ser humano que se no, está cargando especies que no van a volver?
4: O sea, ya no hablamos de un tema de caza, estamos hablando sobre todo de un tema de calentamiento global, estamos hablando de un tema de eh, que nos estamos cargando mm. absolutamente los bosques, las selvas, todo lo que para ellos es el sustento. Eh, hablamos de, de que estamos destrozando su hábitat
3: no para nosotros, es decir, que desaparezca por ejemplo parte de la selva del Amazonas, como están los furtivos talando un día detrás de otro, por cierto hay que decirlo con el, en fin, con, con, con la mano siempre amable del presidente de Brasil, señor Bolsonaro, al que le importa literalmente con perdón una mierda que precisamente el Amazonas sea el pulmón del mundo y que nosotros respiremos gracias a ese pulmón, pues eso, fastidiémoslo y, y lo que tú dices, a nosotros pues no nos pillará, pero hay que ser un poquito más generosos y pensar en las generaciones venideras que también se merecen disfrutar de este planeta. En fin, José Guijarro, ¿qué tal andas amigo?
5: Pues un poco asustado escuchando sí, ¿verdad? estos augurios, ¿verdad?
3: Pues fíjate, estamos hablando de un posible final porque, bueno, pues por si no sabéis quiénes estáis al otro lado de los micrófonos de, de Onda Cero, hoy os vamos a hablar ni más ni menos que de Apocalipsis y por eso hay quien se ha puesto en marcha a la vista de que el final parece que ya es imparable, ¿no? intentando por ejemplo preservar semillas de todo el planeta como si fuera una especie de nuevo arca de Noé. Y todo pensando en la posibilidad de que ese colapso planetario, porque no sería otra cosa, no sería puntual, sino que sería global, finalmente se produzca, ¿verdad?
5: Así es, hablamos de la Frozen Ark, o lo que viene siendo el arca helada, o la bóveda del fin del mundo, que es eh, para muchos la clave del reinicio, el reset en caso de un cataclismo de momento vamos a dejarlo en agrícola porque eh, no, no podría ser un apocalipsis global pero en principio, y vais a ver que ya ha funcionado para casos concretos Pero
3: Perdona Josep que te interrumpa, pero estamos hablando, claro, de un colapso agrícola pero el colapso agrícola está provocado por el colapso que el ser humano está provocando a su vez en el cambio climático
5: Por, por supuestísimo claro. esto no cabe la menor duda y que lo queremos dejar primero muy claro para que no se nos tache de negacionistas eh, hay que decir que este búnker, porque es un búnker subterráneo alberga ya en su interior cuatro millones y medio de semillas bueno. y decía que ha cumplido su función varias veces, aunque la gente no lo sepa, porque por ejemplo en 2015 a causa de la guerra civil con Siria, el centro de investigación internacional agrícola en zonas secas eh, que atiende al acrónimo, acrónimo de ICARDA perdió el acceso a su banco de genes en Alepo y afortunadamente una gran parte de las semillas que eh, perdieron se habían duplicado se habían llevado a este eh, banco de eh, semillas en Svalbard, que es el archipiélago en el que se encuentra esta bóveda del fin del mundo.
3: Esto para quien no lo sepas si y para que se hagan una idea, seguramente habrá muchos oyentes que habrán visto la película Vikingos, bueno, pues ubiquen Svalbard precisamente en esos platos naturales donde se ha grabado esa película, por lo tanto estamos hablando de una zona muy montañosa y sobre todo de una zona en la que tienes varios metros de nieve.
5: Uh -huh, efectivamente, que ahora explicaremos si sir sirve en el caso de que, eh, por ejemplo, los motores mm. que ayudan a enfriar todas estas semillas, si alguna vez se detuvieran, el permaforce eh, de, del clima en el que está metido ese búnker preservaría igualmente, claro. pensado específicamente para la salvaguarda precisamente de esas semillas. Os pongo otro caso destacado, que fue la misión de rescate para recolectar semillas de cultivos nativos del Nepal, que se organizó después de un gran terremoto en la zona y que afectó a tres grandes distritos. Pues bien, las semillas únicas en el mundo ahora están a salvo gracias precisamente a esta eh, historia con final Feliz que demuestra que el Banco Mundial de Semillas está cumpliendo precisamente su tarea sin hacer mucho ruido. Y es que esta bóveda del fin del mundo se encuentra, lo decíamos antes, a orillas del mar de Barents en el archipiélago de Svalbard, a medio camino entre la Noruega continental y lo que podríamos llamar el polo norte, es el lugar más inhóspito y precisamente, Loren, protegido del ser humano porque es claro. el principal eh, problema que eh, sufre precisamente nuestro eh, planeta y, y de hecho hablabas de vikingos pero casi podríamos poner otros ejemplos más futuristas porque realmente la entrada a este banco de, de semillas es propio de la ciencia ficción, hablamos de una especie de, de Stargate ¿verdad? de puerta mm. de hormigón gigantesca que se pierde en la nieve que se hunde 150 metros de profundidad y que está subdividido en tres grandes salas, una eh, cámara enorme que está ...construida a prueba de erupciones volcánicas... ...de terremotos... ...hasta el grado 10 en la escala de Richter... ...que no le afecta la radiación solar... ...y que como ya avanzaba... ...en caso de fallo eléctrico... ...el permafrost, la capa de, de suelo congelado... verdad, ...que es permanente en esas latitudes... ...actúa en este caso como refrigerante natural... ...nada se ha dejado al azar... ...¿y para qué? Pues para preservar precisamente especies vegetales... ...semillas, simientes... ...que están en peligro extremo de extinción y de la que apenas pueden quedar algunas décadas de seguir con el ritmo de deforestación de industrialización en, en definitiva, de la afectación de los humanos en lo que viene siendo el clima y el terreno en el que vivimos
0: El colegio invisible El periodismo de misterio ya está aquí. En onda cero. <música>
3: Estamos colgando, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, ¿no? de esa bóveda del fin del mundo a la que hacía alusión Josep hace unos, unos segundos, las estamos colgando las imágenes en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter, arroba col, OC. también en Instagram y en Facebook, el Colegio Invisible, el Onda Cero, porque realmente las imágenes son... Totalmente espectaculares, O sea, ahí coincido con Josep, yo creo que todos coincidimos en que aquello parece más bien la entrada a un, no sé si un agujero de gusano que te va a llevar a otra parte del universo, porque es francamente en mitad de la nieve asomando como si fuera la quilla invertida de un barco, es, es una auténtica pasada. ¿eh?
5: Muy bien, mira, ese, ese ejemplo de la quilla del barco lo, lo ponen muchos periodistas. Yo fui invitado en el 2000. 14 y desgraciadamente dije que no, soy gilipollas, estas veces a veces <risa> pasan, eh, porque porque es un, un lugar eh, verdaderamente inhóspito y eh, esto era eh, en 2004 se inauguró este este complejo y con motivo dije 14 y es 2004 y con motivo precisamente de la inauguración eh, invitaron a algunos periodistas yo estaba entonces en Rutas del Mundo y me, me invitaron y mandé a otro a, a otra persona Andrés oh. Magay concretamente que hizo un, un reportaje excelente fotográfico y vamos me estoy todavía mordiendo las uñas de, de, de no haber ido a su una pasada
3: verdadera. Corroboro eso de que eres gilipollas. Jesús, que solo faltas tú.
6: ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy buenas compañeros. Pues muy bien, la verdad. Bueno, muy bien dentro de lo que permite lo que estamos comentando sí, esta semana. Bueno, desde bueno. luego.
3: Oye, estamos viendo ¿no? que hay mucha gente que está desarrollando incluso proyectos de todo tipo. ¿no? La idea es esquivar ese fin del mundo, ser los únicos supervivientes. Pero antes, si te parece, hablaremos de ello. Prefiero que antes, eh, además, viendo la situación actual, ¿no? Da la sensación de que hay un colectivo de personas muy particular que han vuelto a estar de nuevo, eh, como dicen los periodistas de raza, en la palestra informativa. Estamos hablando de un colectivo internacional y muy potente. No sé hasta qué punto muy desequilibrado o no. Esto no los vas a decir tú, ahí te dejo el marrón a ti. Pero ¿quiénes son los preppers y cómo surge este movimiento?
6: Bueno, como, como bien dices hay muchos y por todo el mundo entonces, bueno, pues hay gente que sí que llega al límite quizá de lo que podríamos considerar casi casi locura o obsesión y gente que se lo toma con más calma, pero básicamente para ponernos en situación estos prepers es un concepto que viene del inglés que tiene que ver con la preparación o la supervivencia y aquí los traduciríamos un poco los entenderíamos como prepar preparacionistas o insisto ¿no? Mm, supervivientes gente que se prepara de las más diversas formas en función de su economía en función también de su grado de, de obsesión para bueno pues un posible colapso mundial en sus más variadas formas desde bueno pues una perturbación o un derrumbe del orden social y político hasta algo más eh, propiamente físico, como pueda ser pues un meteorito, como hemos estado comentando, un colapso eh, mundial debido al cambio climático. En fin, hay, insisto, múltiples formas de prepararse para el fin del mundo que cada uno o cada cual interprete que puede venir. En cualquier caso, sí que se interpreta que, bueno, pues eh, ante determinadas circunstancias una buena preparación una buena nevera de alguna forma llena pues puede eh, evitarnos mucho sufrimiento. Como digo, básicamente, ellos hacen hincapié en la autosuficiencia, en el almacenamiento de suministros y también en la adquisición de conocimientos y técnicas de supervivencia. Y también de armas, ¿no? También de armas, tengo entendido. Efectivamente, y es quizá uno de los aspectos más, más polémicos, porque parece ser, sobre todo en Estados Unidos, donde bueno pues la, la tenencia de armas ya sabemos cómo, cómo está, que muchos lo utilizan de alguna forma como excusa para, bueno, pues comprar armas, con la excusa de que si viene el fin del mundo, han de estar preparados y hacerse un arsenal de lo más inquietante. Y tú lo decías, esta corriente de, de preparacionistas, de preppers, que parece, yo, yo lo tenía como algo relativamente contemporáneo, de hace 10, 15, 20 años, eh, se remonta muy muy atrás en el tiempo y de hecho como podéis imaginar pues con todo el asunto de la pandemia mundial del COVID eh, pues este movimiento ha tenido en los últimos años a partir de 2020 un nuevo resurgir pero como digo mmm, hay que remontarse a la década de 1930 1940 para seguir la pista o rastrear los orígenes de este movimiento que como tal nace de alguna forma entre Reino Unido y Estados Unidos y que debido a las políticas gubernamentales del momento, a las amenazas de guerra nuclear que ya empezaba a haber precisamente a finales de los 30 a comienzos de los años 40 y sobre todo a determinadas creencias religiosas del momento o incluso a escritores que que advirtieron a través de ficciones de una inminente crisis apocalíptica mundial pues empezaron a surgir un poco estos personajes que lo que hacían, insisto, pues es construirse sus pequeños refugios, hacer acopio de materiales y de reservas ante una de estas crisis de las que ya se hablaba. También hay que tener en cuenta que, bueno, pues justo en esos años 30, un poquito antes, 1929, nos enfrentamos a la Gran Depresión, que también es citada por los pripers o preparacionistas como un ejemplo de la necesidad de estar preparados. Y todo esto en las décadas venideras, cada una con su correspondiente crisis o con su correspondiente fin del mundo inminente, se fue incrementando. Por ejemplo, en la década de 1960, pues tenemos la devaluación monetaria en Estados Unidos y también, como no, pues muy presente todavía el enfrentamiento nuclear entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Ya en la década de los años 80, 20 años después, eh, este movimiento priper o preparacionista alcanza su punto máximo pues con un libro concreto, de Howard Roof, que es cómo prepararse ante el fin de los años. El título era How to, to Prosper During the Coming Bad Years. Y también bueno, pues otra serie de, de libros que, insisto, ¿no? dibujaban un escenario apocalíptico y terrible que a mucha gente lo llevó a prepararse. En, los 19, en el año ya 1990, en esa década, lo que nos encontramos es la administración Clinton y todo el debate en torno precisamente a la prohibición federal de las armas y, y de asalto y en este caso, pues muchos de esos personajes que tú citabas, que habían utilizado el tema prepper como una excusa para armarse hasta los dientes de formas ya innecesarias completamente, pues también dieron un, un duro golpe. Y bueno, yo recuerdo que precisamente eh, también con todo el tema de lo que hoy vamos a hablar, entre otras cosas, del apocalipsis maya... Eh, determinadas crisis de hace 10, 15 años, pues también cogieron mucha fuerza. Pero insisto, en los últimos años, y como podéis imaginar, pues con todo el tema COVID, les ha venido al pelo porque es uno de los escenarios que ellos o alguna corriente de estos preppers contemplan, ¿no? La pandemia mundial que pueda acabar con la vida tal y como la conocemos.
3: Ya, estamos hablando de que en los últimos años parece que han recibido argumentos de sobra para, bueno, de una forma u otra, sustentar sus teorías, ¿no? Entre otras cosas, el COVID, megasunamis, mega Terremotos, mega huracanes, uh -huh. ahora la guerra de Putin con Ucrania, que parece que está claro. despertando también a Turquía contra Grecia, a China contra Estados Unidos. En fin, da la sensación de, la, de que la cuestión internacional está bastante, bastante convulsa. Pero bien, esto es lo que están haciendo algunos, que desde nuestro punto de vista es muy respetable, aunque den la sensación a veces de que alguien se deja abiertas las puertas del manicomio. Sí, si me gustaría.
5: Fíjate no, es que... que el, el, el asunto que a mí me llama la atención de los argumentos que ha propuesto Jesús y de los que seguramente podríamos debatir mucho es que quienes eh, tienen posibilidad de hacer algo, tampoco hacen, porque la sociedad actual está instalada en lo que podríamos denominar un presentismo. Es decir, vivimos ...hoy y vivimos a tope... ...que es una herencia del sistema capitalista... De ...pero no es solo eso, Giuseppe... El sí, problema, pero si ...me te refiero te ponte, que ponte nadie, la cabeza, nadie planea cosas...
4: ...claro, pero es que ponte, a, ponte la futuro. cabeza... ...ponte en la cabeza de los políticos, ¿vale? Hmm. ...yo a veces lo he pensado... ...hablas del calentamiento global... ...¿vale? ¿Quién pone el, quién pone el cascabel al gato? ...es decir, el problema no somos los países, entre comillas, llamados desarrollados. El problema es que los que más ensucian, los que más generan probablemente ese calentamiento global, son, son lugares donde no vas a poder acceder de ninguna manera. Por ejemplo, India y China. Entonces es más fácil mirar a otro lado que afrontar el verdadero problema.
3: Bueno, también date cuenta sí, que en su momento no. Estados Unidos, que es una de las potencias más importantes, la superpotencia mundial, se salió literalmente del protocolo de Kioto. Es decir, se pasó por pero el otra. forro con Trump, se pasó por el forro toda la contaminación y lo que está provocando pero, el cambio climático. Además
5: es una trampa, porque si tú quieres contaminar más, Trump, compras Trump. a un país menos contaminante y has pagado la cuota de contaminación. Es una absurdidad, porque en el fondo, de lo que se trata no es de pagar por poder consumir, sino de lo que se trata es de que todos podamos sobrevivir. En el fondo lo decía Ray Bradbury, ¿os acordáis en el famoso Ruido de Trueno? Esa novela en la que uno pisa una mariposita en un viaje al, al pasado y ve transformado todo su mundo. Bueno, la reflexión que hace es que el futuro debe prevenirse y construirse más que predecirse. Y ahora no hay nadie que construya futuro porque vivimos instalados en un eterno. Pues
4: en cualquier caso, yo creo que la pregunta hacernos también es otra, es decir. O sea, ¿a qué precio quiere uno sobrevivir? Claro. Porque yo me planteo, o sea, eso realmente si me gustaría sobrevivir en un zulo cerrada, armada hasta los dientes por miedo a que me invadan el zulo, eh, sin ver la luz del sol, no sé qué. Cuando el mundo no se, se ha hecho trizas, precios. claro,
3: efectivamente. Claro, es es decir, es que no sé
4: yo si eso tiene, y sin saber si eso tiene un futuro realmente. Claro. Porque uno se si dices, eh, tengo, estoy así cinco o diez años luego salgo, pero es que igual nunca más sales. Dices, ¿Esto bueno, es a lo mejor riesgo?
5: deberíamos preguntarnos si y yo tengo la respuesta ¿eh? Sí, eh, el profeta estas iniciativas de la inteligencia artificial de eh, el transhumanismo es decir, el volcado de la conciencia a máquinas, etcétera, no es sino para que las mentes que tienen pasta puedan escapar de ese futuro haciago que uh, sea. eso es una
3: conspiración muy conspiracionista
4: de qué manera, o sea, tú quieres sobrevivir siendo un pendrive en una máquina no sé yo, yo no, yo no, a mí me gusta el sexo, me gusta disfrutarlo no, no ser... y comer, y vivir y ver el sol, y no te quiero deciros sea, a ver bueno, estamos hablando,
3: si os parece, por reconducir un poco el tema, eh, estamos hablando al fin y al cabo de, del instinto de supervivencia ¿no? Que, que, que puede llegar incluso a hacer enloquecer a la gente, no? hemos visto lo que nos comenta Jesús de los prippers. Ahora unos minutos más adelante vamos a ver lo que está preparando la gente a nivel internacional precisamente para los que tienen mucha pasta ¿no? ¿no? pero dentro de esta locura cuidado, ¿eh? nos encontramos también con las creencias ¿no? porque hay que decir Laura que los finales de los tiempos también lógicamente aparecen reflejados en los textos sagrados, con tanto detalle que según, en fin, lo religioso que cada uno sea es literalmente para que te dé un infarto porque es que no se libran ni las ratas eso sí, las cucarachas son las que siempre sobreviven pero es que ni sí. las ratas y además, vamos, como tiene que ser, con mucho sufrimiento
4: No, no, claro, es que te quiero decir si lees cualquier texto, digamos, religioso la parte apocalíptica es para, para vamos para tirarse por la con abajo pero si te parece, yo creo que está mejor que en ese sentido, digamos, lo que opina y lo que ha estudiado Mariano Fernando Uresti uno de nuestros Colaboradores de un gran historiador que escribió un libro, un libro más fantástico que se llama Apocalipsis, editado por Luciérnaga. Y si te parece, pues le vamos a pasar unas cuantas preguntas. Pues Así venga, que, a ver qué te eh, ha dicho. Vamos a dar. Mira, lo primero que le pregunté es que, bueno, que trasladas eso al resto de textos sagrados y si hay coincidencias, escuchémosle.
2: El concepto de apocalipsis no es cristiano y no hace referencia al fin de los tiempos, sino a la acción de desvelar o descubrir. Lo que sucede es que en el cristianismo, en el judaísmo, con esa idea de un mesianismo vinculado a un fin del mundo, se concibe el tiempo de un modo lineal. Hay una creación, un pecado, una supuesta redención y un supuesto juicio final. Y de un modo impecable, vamos a parar al final de esos tiempos. Pero no sucede así en todas las religiones. En otras culturas existe un concepto cíclico del tiempo. De tal manera que, por ejemplo, pues para los budistas o los hinduistas hay una sucesión de tiempos, pero no un final de ellos. Eh, la unidad de medida del tiempo más pequeña para los hinduistas es el yuga. El yuga viene precedido de una aurora y seguido de un crepúsculo cuatro yugas configuran un ciclo completo, un maha yuga. De un yuga a otro se transita por un crepúsculo. Tal vez estaríamos en uno de ellos, el kali yuga. ¿Quiere decir eso que va a haber un fin del mundo al modo cristiano? No. Hay un cambio de ciclo hay una sucesión de tiempos, de civilizaciones, de culturas, de momentos que ya se han repetido en otras oportunidades. El problema le tienen los cristianos porque naturalmente si el tiempo fuera cíclico existiría un grave problema ya que se supone que solo ha habido una llegada del de Mesías y solo ha habido una redención. De manera que no podría haber habido otros momentos exactamente iguales porque solo admiten la llegada de un Mesías, en este caso Jesús de Nazaret. Por tanto... ¿Existe una similitud entre distintas religiones? No. Existe un concepto diferente de la historia y del tiempo.
4: Después eh, le dije claro que si alguien se aproximó en sus comentarios a lo que sería el Apocalipsis, ese fue precisamente el Beato de Líbana. Eh, escuchemos lo que me dice al respecto.
2: Beato de Líbana es el seudónimo de un monje que se supone que vivió en el monasterio de San Martín de Turieno, actualmente, Santo Toribio de Liébana en el siglo VIII no está claro que realmente fuese natural de Liébana hay quien propone que pudo haber llegado aquí a Cantabria desde Andalucía o desde Toledo en cualquiera de los casos pues cobró una enorme fama una gran reputación por ser un erudito estudioso del apocalipsis atribuido a San Juan dicen que fue confesor de la hija de Alfonso I la futura reina Adosinda eh, y sobre todo también destacó por eh, su defensa mm, a ultranza del catolicismo tradicional ortodoxo frente a la herejía de Lipando de Toledo, el arzobispo de Toledo, que defendía el adopcionismo, que afirmaba que eh, Dios había adoptado a Jesús, a su hijo, ya que la naturaleza de este no era divina, sino humana, porque había sido concebido por una mujer. En cualquiera de los casos, como decíamos, la fama de, de Beato pues, eh, nace básicamente de sus estudios sobre el Apocalipsis y de sus ilustraciones sobre el mismo. No obstante, habría que aclarar antes que nada que el Apocalipsis eh, eh, atribuido a, a San Juan, al evangelista, pues eh, es difícilmente eh, defendible. El hecho de que fuera... Eh, San Juan el autor porque realmente ni el estilo del texto se parece al Evangelio de, de Juan y porque además Juan murió en el año 44 después de Cristo durante la persecución dictada por Agripa I si el Apocalipsis se escribió como se dice más tarde evidentemente Juan tuvo serias dificultades para haberlo escrito Básicamente porque estaba muerto. ¿Por qué entonces firmó el autor del mismo como Juan? Pues porque pudo llamarse Juan, porque pudo haber habido muchos Juanes en aquella época, porque pudo querer homenajear al evangelista, porque tal vez existía una escuela joánica, por decirlo de alguna manera. Pero él, en el texto del Apocalipsis, nunca dice que sea el evangelista. Dice que es Juan. Y menciona que se encuentra en la isla de Patmos cuando cae en éxtasis y comienza a escribir toda esa suerte en revesadas metáforas de imágenes aterradoras, de números crípticos, de criaturas soníricas, la bestia, el anticristo, el armagedón pero hay que entender este texto dentro del concepto de aquella gente que creía que la segunda llegada de Jesús estaba a la vuelta de la esquina y que con una inminencia eh, se iba a producir el, el juicio final, el final de los tiempos obviamente se, si era así lo que ellos entendían se equivocaron eh, absolutamente ¿no? y trabajó Beato en sus maravillosas, por otra parte, ilustraciones con los jinetes del apocalipsis, con la peste y el resto de las criaturas ideadas de forma, yo diría que casi en un estado alterado de conciencia por el autor de, de ese texto llamado Apocalipsis.
4: Viendo la portada del libro, eh, mi pregunta no podía ser otra que si realmente, eh, él se pregunta en la portada, o sea, realmente si se cumplirán las profecías, si lo que, que yo le pregunté es realmente a qué profecías hace referencia y
2: si se los sigue preguntando todavía a día de hoy. ¿Se cumplirán las profecías? ¿Y si es así, cuáles? Bueno, si yo supiera responder con seguridad y si con aplomo a esa pregunta, también yo sería un profeta y no lo soy. Isaac Newton, que hizo un estudio pues muy sesudo, como correspondía a alguien como Isaac Newton, de algunos de los textos, especialmente del libro de Daniel, de, de la Biblia, llegó a la conclusión de que el final del mundo se produciría en el 2060. Habría tres indicativos que lo anunciarían. La reunificación de Israel, algo que ya ocurrió en 1948, ...la conquista de la ciudad de Jerusalén... ...y la reconstrucción del tercer templo... ...este último falta de, de cumplir... ...me viene a la memoria la película La Llegada... ...donde los extraterrestres que aparecen en ella... ...nos proporcionan una lección extraordinariamente rica... ...en muchos aspectos... ...pero especialmente en la del concepto del tiempo... ...para ellos el tiempo no es lineal... El tiempo es una especie de magma que se mueve de un modo adireccional, podemos ir hacia adelante y hacia atrás en él si somos capaces y si hemos alcanzado la evolución precisa. Y eso evidentemente lesiona por completo el concepto, como he dicho antes, unidireccional de esta cultura en la que nos hemos criado, en la que se plantea una creación, un supuesto pecado original, la llegada de un supuesto Mesías y su supuesta redención y un juicio final donde los buenos serán juzgados de un modo más benévolo que los, que los malos. ¿no? Por tanto, se cumplirán las profecías. Mira, yo creo que estamos en el fin de uno de esos ciclos que la perversión con la que el hombre se comporta respecto a la naturaleza y sobre todo y especialmente respecto a los animales demuestra a las claras una pérdida de valores notable que se viene fortaleciendo como he dicho también pues desde el mismo momento en el que el génesis pone a disposición de, de, del hombre todo lo creado desde el mismo instante en el que las corrientes eh, político-económicas prevalecientes buscan única y exclusivamente el beneficio inmediato más allá del beneficio social. En definitiva, creo que este sistema de esquilmar los recursos naturales, de maltratar la vida sobre el planeta, de no respetar la vida de los animales y la vida de las personas, eh, augura un inminente cambio de ciclo, pero no el fin de los tiempos. Eso se lo dejamos a los apocalípticos judeocristianos.
4: Y por último, pues claro, también le pregunté lógicamente por una reflexión personal, porque yo creo que el valor de, de su opinión también hay que ponerlo en, 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 bueno, en relevancia.
2: Desde el siglo XVI, según reconocen los propios científicos, se han extinguido 322 especies animales y en la actualidad el ritmo se ha acelerado endiabladamente. La era del antropoceno, que es como podríamos calificar esta era en la que vivimos, se caracteriza por deificar el progreso entendiendo únicamente... ...el progreso como desarrollo económico. Yo diría que en su locura el hombre ha sustituido el mundo real... ...el producido por millones de años de evolución biológica y ecológica... ...por uno artificial, bendecido por la religión occidental... ...desde que el Génesis se inventó la supremacía del hombre... ...sobre el resto de los seres vivos. De modo que la misma tradición religiosa que concibió el tiempo... ...como una línea recta y propuso un inicio y un final para el mundo... ...dispuso la falacia de que todos los seres vivos del planeta... deberían ser dominados por el hombre. Y así nos va.
3: Bueno, pues después de escuchar al historiador de cabecera del Colegio Invisible, Mariano Fernández Urresti, ha llegado el momento de que os quedéis pensando un poquitín de todos estos contenidos que hemos venido desarrollando en estos últimos 28 minutos y os dejamos unos instantes con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Enseguida volvemos, estáis en el Colegio Invisible.
0: Con Laura Falco y Lorenzo Fernández. Bueno.
3: Bueno, ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos hablando de un concepto tan metido dentro del ámbito de la creencia de la religión, de la ciencia que a veces incluso puede que hasta de la locura como es el apocalipsis porque como decía el gran Fernando Arrabal en ese primer corte que hemos escuchado al comienzo de la primera hora, el milenarismo va a llegar estamos hablando del apocalipsis ¿por qué? bueno pues porque hay gente que está convencida de que está a punto de llegar A ver Jesús, si te parece parecemos avanzar en el ámbito más científico de este asunto, dejando a un lado las creencias, y vamos a la posibilidad de que se produzca un apocalipsis, vamos a decirlo así natural, ¿no? En este caso ¿de qué opciones estamos hablando? Porque a mí particularmente una que me ha llamado especialmente la atención ha sido la desaparición de las abejas, pero hay más, ¿verdad?
6: Hay muchas más, y, y empezando por esta si quieres, podemos comentar unas cuantas, es que claro, o sea, en el momento en que una especie tan básica y fundamental como la de las abejas, que tenemos que recordar que son fundamentales para el ciclo, ya no solo de la fotosíntesis en las plantas, sino la recolección del polen y demás, pues claro, la desaparición de esta especie que se encarga de eso, provocaría que casi casi un efecto mariposa en masa en lo que es la naturaleza que acabaría teniendo consecuencias desastrosas y casi casi apocalípticas. Podríamos, insisto, comentar muchos escenarios realistas, muchos escenarios eh, posibles a futuro, pero vamos a empezar quizá por el que hace unos años nos habría parecido quizá pues casi de novela distópica o de ciencia ficción y que por desgracia, tras haber sufrido sus consecuencias, pues puede que lo tengamos más en cuenta. Una pandemia letal, una pandemia mundial que acabe no con toda la vida, pero al menos sí con la vida tal y como la conocemos. Y la menciono porque precisamente buscando documentación, buscando reportajes, buscando artículos sobre esta cuestión de los diferentes fines del mundo que la ciencia contempla, pues en muchas noticias de hace seis, siete, ocho años, precisamente, se incluía esta referencia a la pandemia letal, y ya se hablaba entonces precisamente del bueno, eh, el desarrollo no solo de coronavirus, se citaba concretamente esa esa cepa, digamos, sino de otras enfermedades. Y quería comentar la primera, precisamente porque algo que nos parecía eh, impensable, algo que nos parecía imposible, pues, insisto, no por desgracia hemos tenido que sufrir sus terribles y trágicas consecuencias. Y es que, claro, pues el abuso de los antibióticos, el abuso de determinados medicamentos, lo que hace es que surjan nuevas cepas de bacterias letales, de enfermedades, de virus, que acaban teniendo una, bueno, pues una repercusión o acaban teniendo un efecto más grave en la salud del ser humano, que ya nos creemos eh, bueno, inmunizados y fortalecidos ante todo, que pues hemos visto que no, que seguimos siendo frágiles y que seguimos siendo bueno, pues, pereza fácil, ¿no?, para según qué enfermedades.
3: Lo que es cierto es que, por ejemplo, cuando se habla hoy en día del extraordinario aumento del índice de alergias en gente que a lo mejor hasta los 40 no habían sentido ni sufrido nada parecido, es precisamente por ese exceso de salubridad que tiene el ser humano en la actualidad, sobre todo en países civilizados. Por ejemplo, los pediatras, cuando tienes un niño pequeño, lo que te dicen siempre, no, no, déjalo que mano sé, porque lo más importante no es la vitamina A, ni la B, ni la C, sino, sino la vitamina P, la la porquería que es lo que hace que se inmunice, ¿no?
6: <risa> total, total. Y, y, y bueno, ya que hemos comentado eh, el asunto de, de una pandemia o una enfermedad que, que bueno pues que afecte a todo el mundo y vaya haciendo esos estragos en masa. Eh, también en esas webs, en determinados artículos, se habla de una posibilidad que igual que nos habría parecido quizá remota, conspiranoica, pero que precisamente con el tema del COVID se ha, puerto, se ha puesto sobre la mesa y ha llegado a generar sus dudas. Y es la posibilidad, no de que venga un virus o una bacteria desarrollada en el entorno natural de forma orgánica, sino que ese virus o esa enfermedad sea creada en un eh, laboratorio, porque ya digo, no solo podemos temer a las amenazas naturales, sino que hay que ser conscientes, hoy, a día de hoy, lo somos quizá más que nunca, que precisamente en los laboratorios se experimenta con todo tipo de cepas alteradas de virus, de bacterias, y que a pesar de que estos centros suelen contar con una grandísima eh, seguridad, con grandes medidas de seguridad, pues oye, siempre se puede dar la posibilidad de que, bueno, un error o una decisión eh, premeditada, libere alguna de esas cepas. E insisto, ¿no? precisamente con el coronavirus también se ha puesto muy de moda y se ha puesto muy en la palestra esa esa opción. Pero
3: esto ya no sería tan natural, ¿eh, Jesús, esto ya sería más provocado por no, el ser humano. claro, claro,
6: claro. Ahí la, la mano artificial y los peligros también ¿no? De, de la ciencia, en según qué aspectos y en según qué manos, sobre todo, pues están muy, muy presentes. Volvemos a dos ejemplos muy rápidos que ya han aparecido porque obviamente teníamos que ir comentándolos en un programa de estas características como son el cambio climático que a día de hoy pues tiene muchísimas papeletas para convertirse en si no el responsable único y exclusivo si uno de los grandes responsables precisamente de la desaparición, no de la humanidad o sí pero desde luego del mundo tal y como lo conocemos y ahí volvemos a adquirir nuestra responsabilidad como especie como seres humanos siendo plenamente conscientes de que bueno pues nuestros modos de vida el sistema tal y como lo conocemos pues está generando no ese inminente cambio climático que de algunos pues ya comentan que estamos viviendo eh, algunas consecuencias y la cosa puede ir a, a peor porque bueno si nos ponemos en la visión de los científicos eh, que en su día parecían alarmistas y que poco a poco vamos viendo que bueno pues la alarma de alguna forma era real eh, bueno pues ya podemos imaginar consecuencias no aumento de sequías el cambio en la distribución de la fauna que puede provocar también pues volviendo al apocalipsis de las de las abejas puede co provocar consecuencias desastrosas también en las plantas en el mundo vegetal, enfermedades en todo el mundo, que se inunden muchas zonas costeras. Eh, bueno, pues eso, un escenario completamente apocalíptico, acompañado de inestabilidades políticas, de hambre, de colapso en los ecosistemas. Y otro que ya hemos comentado muy rápidamente al principio, pero para incidir en que, bueno, aunque estamos protegidos, estamos, bueno, no sé si tanto protegidos, pero desde luego más o menos informados, es la posibilidad del impacto de un asteroide, que es una amenaza, los astrónomos desde luego tienen muy en cuenta porque insisto, a pesar de que hay un seguimiento, de que intentamos tener una noción y un conocimiento de todo lo que pasa por nuestras proximidades cósmicas en lo que respecta al planeta Tierra también hay muchos fenómenos muchos asteroides, muchos meteoritos que no podemos controlar mm. que ni siquiera sabemos que están ahí y que en un momento determinado, insisto, astrónomos y científicos de alto nivel lo tienen como una posibilidad de que nos pueda dar un buen susto. Es la alegría de la huerta hoy, Jesús, ¿eh? La, la verdad es que pues me he convertido...
3: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, es que cuando hablamos del ámbito de la ciencia, lógicamente, la sensación que da, por lo que comenta Jesús, es que no se puede disociar de la intervención, por pequeña que sea, del ser humano. O sea, es que estamos ahí metidos prácticamente en casi todo. Bueno, en fin, menos en un meteorito, que no, lógicamente contra eso...
5: El apocalipsis zombie y el apocalipsis extraño. Y los marcianos, este. efectivamente. Y, y, y
6: te añado uno. Que ¿Qué sería coñas
5: aparte? Lo aparte de lo del apocalipsis zombie existen manuales uh -huh. eh, en Estados Unidos de, destinados a la fema que es la eh, esta de emergencias de estadounidenses que bajo la coña de los zombie poner en marcha eh, verdaderas operaciones de rescate eh, extremas sí. en caso de un verdadero apocalipsis. Qué
3: eh. Cosas. Bueno, Jesús, querías comentar una última opción, ¿no?
6: Muy rápidamente, porque además yo creo que con apenas tres cuatro titulares nos podemos hacer una idea. Algo que estuvo muy presente en el origen de los preppers que antes comenzábamos y comentábamos y que de nuevo precisamente por el conflicto que aún se arrastra entre Rusia y Ucrania y todo lo que supone para la Unión Europea y el mundo, eh, la posibilidad de un holocausto nuclear o de la amenaza nuclear de nuevo se pone sobre la mesa. Y ahí, como dices, también responsables directos nosotros como especie y como humanidad. Y antes Josep adelantaba una que siempre... Bueno, iba a decir es muy bonito, bueno, por decir algo, ¿no? Pero que siempre es como eh, muy imaginativo ponerla sobre la mesa y que poco a poco quizá también empiece a dejar de ser, de ser ciencia ficción para preocuparnos desde algún aspecto, sería una rebelión de los robots o de oh. las inteligencias artificiales que están llegando a cotas hace años insospechadas.
3: Hay un profeta del pasado que se llamaba Simov, que ya lo previó, o sea, que cuidado que estas cosas puedan llegar a pasar. Vamos, si os parece. Mirad, como estamos hablando del ámbito de la ciencia, ahora vamos a saltar a un ámbito que evidentemente no puede faltar cuando se habla del apocalipsis, porque tiene todos los argumentos especialmente para estos agoreros del fin del mundo. Pero bueno, hay que decir que hay quien no parece que se haya equivocado o que por lo menos se ha acercado mucho.
4: Laura, ¿qué dicen las profecías? Bueno, voy a intentar, digo voy a intentar hacer un breve resumen y, a, y me puedo parecer a Miguel Pedrero hoy porque hay mucho que hablar. Bueno, te cuento. Vamos a empezar por un clásico, que es Nostradamus, ¿no? El boticario francés y profeta que vivió pues en 1503 al 1566. Pero vamos, bueno, sigamos hablando de cosas que dijo nuestro Nostradamus referente a esta época, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar tranquilamente del asedio de una gran ciudad. En este caso podríamos, por la época en que estamos, pues trasladarlo a Ucrania, a Kiev eh, pues que como podemos saber está en estos momentos en la situación en la, que se, en la que se encuentra, ¿no? Pero también por ejemplo habla de la inflación y del cambio climático y dice algo curioso que tiene mucho que ver con algo de lo que ha comentado Jesús. La la miel costará mucho más que la cera de las velas, ¿qué está ocurriendo con las abejas? Como decía Jesús, estamos teniendo cada vez más problemas para que las abejas, por la sequía, encuentren alimentos. Es verdad que la cera se está encareciendo, pero no solamente eso. Habla también, por ejemplo, de, 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 de la posibilidad de que se agoten los recursos, tipo el trigo, ¿qué está ocurriendo con la guerra de Ucrania? O sea, hay muchos datos que realmente podrían interpretarse, aunque nosotros sabemos que su manera de definir el futuro es muy difusa, pero que la podríamos interpretar con cosas que está ocurriendo. No, bueno,
3: fíjate, lo que yo creo que es difuso es la forma que tiene la gente de interpretar a Nostradamus.
4: Bueno, claro, estas es otra. Claro. sí, bueno, claro, sí. El problema de Nostradamus es que no, no concreta tanto como otros profetas en lo que son las fechas o en lo que es quizás la manera de definir el hecho en concreto y, y surgen interpretaciones diversas. En cualquier caso, también, por ejemplo, él escribió cosas como la siguiente, como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente, los peces vivos del mar negro casi hervirán. Bueno, la ola de calor que estamos sufriendo, eh, por ejemplo, ha llegado a situaciones en Canadá como que superaron los 50 grados y que provocó la muerte masiva de mejillones, almejas y mariscos. Por poner un ejemplo, no, o sea, hay varios datos de los que comenta nosotros que podían identificarse con la época actual, pero vamos a otra predicciones eh, de otra de otra persona completamente distinta. Vamos a hablar ahora de la famosa eh, Baba Vanga, esa mujer eh, profeta ciega de los Balcanes.
3: Es muy curioso esto, o sea, sería la vidente ciega, ¿no? <risa>
4: un poco... Sí, por, eso no he decir, por eso no he dicho evidente ciega porque parece de chiste. Sí, sí, Entonces, claro, claro. Pero bueno, en fin, por eso no sé si esto le da más valor. Ciega. Esta mujer... Yo, yo, eh, creo que le
5: da mucho más valor.
4: Claro, totalmente. Esta mujer eh, vivió entre el 1911 y 1996, es decir, hace dos días que todavía estaba viva, ¿no? Y tiene realmente profecías muy inquietantes. Por ejemplo, habla de fuertes inundaciones que afectarían este año diversas regiones de Asia y Australia, lo cual coincide perfectamente con lo que ocurrió en territorio australiano. Pero, por ejemplo, también relaciona la falta de lluvia y la escasez de agua potable, y un ejemplo sería Gran Bretaña, que este año por primera vez en su vida declaró la sequía del país, o otros países como ha podido ser pues, España, Italia o Portugal, ¿no?
3: Perdona, Laura, yo creo, que nunca, yo creo que nunca Bien. ha habido menos ingleses en Benidorm como este año, porque las temperaturas en Inglaterra han sido tan altas no, claro. que han decidido quedarse allí.
4: Eh, aparte que claro encima no están preparados o sea porque nosotros eh, sufrimos calor pero estamos habituados a ello tenemos aires acondicionados tenemos instalaciones preparadas ellos no con lo cual se querían morir o sea directamente si ¿no? se les
5: han deshecho hasta las pistas de aterrizaje <risas> y, y, y han dilatado las, las claro. vías de tren porque están preparadas para temperaturas a su mm, claro. eh, digamos habitual anual y por lo tanto como se han disparado tanto parecía que el fin del mundo
4: no vamos. no terrible terrible pero bueno vamos a cosas todavía más inquietantes aquí ya empieza a mí a ponerme los pelos de punta porque además tiene similitudes con otras otras predicciones de otros eh, profetas. Dice lo siguiente, la irrupción de un virus letal en Siberia, que es un pronóstico además muy sensible después de lo que ha ocurrido de la pandemia de coronavirus, pues según eh, Baba Vanga, un grupo de investigadores descubrirá un virus letal en Siberia, que hasta el momento estaba congelado, cosa que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo, mm. con, precisamente con el calentamiento global. Lo que ella dice es que este virus será terrible, mucho peor que el anterior y que morirán de una enfermedad tremenda la gente que lo sufra. O Joder. sea, Esto a mí me ponen los pelos de punta, sobre todo porque luego veremos que hay otra profecía de otro lugar que no tiene nada que ver, que podría relacionarse con eso por fechas y por la manera en que se expresa. Claro, no estamos, o sea, estamos, hablando, hablando, de, no estamos el,
3: hablando de COVID, estamos hablando de otra cosa.
4: Hago posterior, Joder, porque el COVID aparece... De hecho, ya lo habríamos pasado. O sea, está hablando de algo posterior que aparece en Siberia debido al, al descongelamiento del de continente debido al calentamiento global. También, por ejemplo, habla de una plaga de langostas que atacará la India, y precisamente que esta, esta plaga vendrá propiciada por temperaturas superiores a los 50 grados que harán que las langostas ataquen los cultivos, las zonas agrícolas, y producirán una hambruna sin precedentes. Y luego, como decía Jesús, otra cosa que tiene que ver con lo que comentaba Jesús al final, alude también a la realidad virtual y predice que terminará doblegando al ser humano, que los avances tecnológicos, en especial énfasis en la inteligencia artificial, ...podría volverse contra el ser
3: humano. Oye, antes de que continúes, Laura, ¿habéis visto por casualidad esta película, no recuerdo si está en Netflix o dónde está, en qué plataforma, que se llama Moon No. Bueno, no pues no, no voy a hacer spoiler, es una película de Emmerich, con lo cual os podéis imaginar si este señor en la segunda parte de Independence Day hizo una nave que era más grande que la propia Tierra. Imaginad que es muy exagerada la película, no voy a hacer spoiler, pero... ¿Qué importancia en esta película tiene precisamente lo que estás diciendo? Tanto la inteligencia artificial que perfectamente en esa película, por todas las características, se puede asociar a un aparatito que ofrece una gran compañía y que mmm, estoy convencido de que el 70% de la gente que nos está escuchando la tiene en casa. Alexa, no digo más. Continúa si te parece porque creo que bueno, también... A, ahora, ahora no la, a hacer,
5: la peli claro, la recomiendo ver, sin la hacer, hacer spoiler que esta noche la además vea. Nos, viene, nos viene como anillo al dedo de las cosas
3: que estamos A mí particularmente esta, la peli me parece una mierda, eh, con perdón, pero 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 creo que ah, es interesante... Que
5: hace que Perdóname. Sí,
3: sí, pero en este caso es interesante el tratamiento que se le da a la inteligencia artificial porque te hace pensar una barbaridad porque es que no somos conscientes de que ese cacharrito que está en casa, cuando tú estás en tu casa y no le dices nada, ese cacharrito te está escuchando mm, cuidado eh cuidado. Bueno, Laura, que... Esta noche la
4: veré. Sigamos, eso. si os parece. Isaac
3: Newton también, ¿no? Vamos a ¿no? Una,
4: cosa, sí, una cosa mucho más prosaica, es decir, a una persona que nada tendría que ver teóricamente con el mundo de las profecías. Hablamos de Isaac Newton, que vivió entre 1643 y 1727. Eh, conocido por establecer las bases de la matemática y enunciar la ley de la gravitación universal, estaba realmente obsesionado con la Biblia. Y intentar saber realmente qué había detrás de las explicaciones y si era capaz de traducir eso en números. Igual que también se obsesionó con las pirámides, porque él estaba convencido de que las pirámides explicarían las medidas eh, del universo, lo que llamaba él el codo real. Pero bueno, referiendo a la Biblia, ¿qué es lo que hace él? Pues después de estudiar durante muchísimo tiempo la Biblia, llega a la siguiente conclusión. Él dice que 1260 años después de la refundación del Sacro Imperio Romano, llevada a cabo por Carlos Magno, acontecerá el Apocalipsis. Según eh, él deduce, dice que eh, bueno después de hacer una serie de cálculos que él eh, estima que pueden ser lo que esconde detrás el lenguaje de la Biblia y sobre todo basándose en un fragmento concretamente en el libro de Daniel él deduce que el mundo se acabará, como decíamos, 1260 años después del citado hito histórico es decir, o sea, nos llevaría al año 2060, no falta tanto vale. falta el Sigamos más que nada para, para tener un buen día. Vamos ahora al código de la Biblia, que ya en su momento sí. hicimos referencia. Primero recordar cosas que ya hace casi un año mencionamos, mucho antes de que ocurrieran. Eh, encontramos en el código de la Biblia, eso sí, a posteriori, eh, la palabra, o sea, el cruce eh, de COVID-19 China 2019, lo cual fue sorprendente. Encontramos cosas más inquietantes, como por ejemplo Putin muerto en el año 2022 veremos si es verdad o no. Nos quedan todavía unos meses. Encontramos Tsunami, Rusia, 2024. agenjo Rusia, 2025. Y ahí me remito a la señora Vanga, mm. porque, como decíamos, ella habla precisamente de un virus letal en Siberia. Claro, yo cuando vi Ajenjo en Rusia en 2025, que es lo que pensé, me acordé de las profecías bíblicas, me acordé de las centrales nucleares, pensé que se refería a un nuevo Chernóbil Pero claro, Ajenjo, ¿qué significa? Ajenjo realmente claro. significa veneno. Con lo cual... Pueden tener mucho que ver con la predicción de esta señora. Eh, o sea, que ojo que no sea 2025 cuando se descubra este virus letal en Hay Europa?
3: que decir, perdona Laura, que claro, en su momento entiendo que se haya asociado a Chernobyl porque precisamente la traducción de Chernobyl también es ajenjo.
4: Claro, no, no, yo lo asocié. Claro. O sea, yo me puse a buscar cosas en el código y puse ajenjo pensando precisamente en las nuevas centrales que están en riesgo, como las de Ucrania. O sea, y puse, dije, bueno, vamos a buscar palabras que tengan que ver con central nuclear, y entre ellas, aparte de poner los, eh, los, los nombres de las centrales nucleares que actualmente están en riesgo, puse ajenjo porque tenía muy claro que la Biblia se había asociado ajenjo a Chernobyl, precisamente. Y dije, bueno, vamos a probarlo de otra manera. Claro, cuando encontré esto pensé que era una central nuclear. Ahora, después de descubrir las profecías de esta señora, pienso, cuidado, porque ajenja claro. es veneno, con lo cual puede tener que ver con el virus letal y no con una central nuclear. Así que, ojito al lado, con 2025. También encontramos meteorito en China en el 2027, Maduro preso para el 2030. Lo que
3: quiere decir que el meteorito de China no se va a cargar el planeta, porque si a Maduro lo apresan no en 2030... El planeta,
4: pues, hombre, me imagino que tendremos un buen baile, sí. pero no creo que se bueno, cargue que el no planeta. Bueno, que no sea, que no sea. No ¿vale? tengamos nada. Y lo último que he conseguido encontrar es habitar Marte en el año 2030, que casualmente coincide con el anuncio de la NASA que pretende precisamente para el 2030 que un hombre negro y una mujer, lo cual parece un chiste de estos de, de... Claro, a mí es que me recuerda, perdona, un hombre negro se hace falta que diga una mujer rubia sí. encima. O sea, para cumplir aquellas cosas así. Minicas, un español, ¿no? un
5: italiano y un sí, inglés. Sí, ¿no? un, un judío, un judío estos, y un árabe. ¿sí? O sea, ya vamos,
4: metemos ahí la mezcla sí. completa. Pero bueno, dicho eso, es verdad que la NASA anuncia que eso es para el 2030 que pretende precisamente crear una primera colonia en Marte. Casualmente, la Biblia lo confirma Bueno, realmente el si 2030
3: lo que pretenden es que haya una base estable en la Luna como paso previo a Marte, que será para a partir de 2040, exactamente.
4: Pues en el código de la Biblia parece que se ocurre en 2030 para Marte.
3: Sí, no, pero te digo que, o sea, que previamente, o sea, el viaje a Marte previamente tiene que estar sustentado por una base en la Luna, que es la que en se la pretende luna. colocar en 2030, exactamente. No sé si con un señor de color, si con una señora rubia, pero lo cierto es que para esas <risa> fechas es muy probable que ya haya una base estable.
4: Sí, sí, pero en la Luna. En, en la Luna. En Marte,
3: claro, porque es el paso previo para ir a Marte.
4: Marte. Ah, no. ¿De Marte de quién?
3: Bueno, ya estamos... Madre
4: <risa> bueno, mía. sigamos, dejémosle estar, sigamos. Sí que te hoy. estás haciendo un pedrero, ¿eh? <risa> Vamos, por eso te digo que hoy tenía mucha materia. Vamos al último de todos, a Benjamín Solari Parravicini. Este hombre fue un artista argentino que vivió entre 1898 y 1934, conocido por sus dibujos proféticos, dibujos realmente inquietantes. Pensemos que, por ejemplo, algunos de los que son muy conocidos, porque acertó plenamente, es el 11-S. No hay duda de que el dibujo habla del derrumbamiento de dos posibles torres en Nueva York, pero también, por ejemplo, dibujos de la Segunda Guerra Mundial, donde podemos diferenciar perfectamente el dibujo de Hitler, la cara de Hitler, para ser más claros. Vamos con el futuro. Mira, cosas políticas sobre Rusia, China o Oriente, cosas interesantes. Por ejemplo, dice que con el 5 llegarán los rusos a Europa. Curiosamente, el día de la invasión de Ucrania suma 5. Bueno, Ese fue ese, el 5. No, no, tiene
3: mucha mucha rima y ese fue eso fue precisamente lo que hizo no, Rusia o no, lo que intentó no, no, hacer Rusia no, no. con Europa. Ah, sí, sí,
4: Exacto. El cinco. Pero bueno, sigamos. Por ejemplo, cinco. dice que China será dominada por Rusia y lanzará a los amarillos en dogmas rusos, lo cual preocupa, sinceramente. Los amarillos son
5: los chinos, claro.
4: Claro, claro no, lógicamente. Por ejemplo, también habla de que Europa llamará a América, pero que América caerá. También dice, por ejemplo, que los amarillos llegarán al Pacífico. Y también dice, por ejemplo, que la llega la bomba mayor y es un cohete lo que dibuja con la palabra oriente dentro, lo cual preocupa también. Jole. Hay muchas más, pero bueno, corto aquí y simplemente menciono dos sobre el fin del mundo. Por ejemplo, dice que los peregrinos llegarán a las tierras con el papa que saldrá del Vaticano y que llegará a América. Curioso uh -huh. Y una que tiene que ver con lo que decía nuestro amigo Jesús, y es que eh, dice el hombre muñeco enfrentará al mecánico muñeco hombre y el hombre sucumbirá, hablando precisamente de la tecnología. O sea, de que los cibors porque él los dibuja como ciborps realmente, acabarán con el hombre. Cuidado claro, al dato. Y esto
5: lo está diciendo en los años 40, que la inteligencia uh -huh. artificial todavía Efectivamente.
4: era... Efectivamente. Y un último dato dice, la voz de la ola llegará a las playas y ahogará, explosión, levantará un nuevo diluvio.
3: Joder, qué maravilla de todas formas, bueno, pues sí, sí. esto es como todo, ¿no? Hace ya casi 80 años o más que este señor lanzó estas profecías de una forma muy particular, porque iba combinando los textos con fotografías en las que representaba lo que iba a ocurrir, y bueno, pues esperemos que se haya quedado en eso, en un arte de un artista que bueno, pudo tener suerte a la hora de profetizar y que no se va a cumplir más, esperemos. De todas formas es cierto que Benjamín Solari para vicini es un personaje que bien merece parte importante de un colegio invisible porque su historia sus profecías no, en brutal. fin todo lo que le rodeó la verdad es que merece la pena que quienes no lo conocéis sepáis un poquito más bueno pues eso no que sepáis un poquito más de él en fin que estábamos hablando en la primera hora que hay gente que está ideando refugios para protegerse de los supuestos apocalipsis pero ojo, que no estamos hablando de lo que tenemos todos en la cabeza, ¿no? un búnker, un agujero en el que te metes pues eso, lo que decía Jesús de los pripers, no que prácticamente viven sin ventanas y esperando a que los espárragos no se les acaben para salir y poder esquivar a, a la radioactividad. Josep no estamos hablando de esto, es que se están creando hay gente que está creando ya refugios del fin del mundo que incluso, en algunos casos atentos, es que tienen hasta campos de golf, es decir, estamos hablando de un tamaño gigantesco y solo para millonarios, ¿no? ¿Te parece que repasemos bueno, no sé si decirlo así los, los más curiosos?
5: Sí, claro y es que no todos los eh, preparacionistas o preppers que decía eh, Jesús eh, del inglés, son como aquellos frikis de fraternidad cósmica allí en Vigo, que se hicieron un, un búnker en la finca eh, y, y además hacían un boletín non siamos soli con la cuenta atrás, que ahora ya debe ir por el 300 y pico positivo, ¿sabes? <risa> para el día del fin claro, del semana. Claro, estamos ¿no? hablando
3: de un grupo en de este contactados, caso, ¿no? Estamos hablando de un grupo eso de contactados. Es. Eh,
5: en este caso, eh, hablamos de búnkeres, de gente muy rica, algunos influyentes, que siguiendo el ejemplo del fundador de Tesla, Elon Musk, quería colorizar Marte para preservar nuestra especie en una tercera guerra mundial, dijo en los medios, pues ellos han querido prepararse para escapar del resto, del resto de nosotros, valiéndose de su extrema riqueza y del privilegio. Es el caso, por ejemplo, de Sam Altman o de Ray uh, Craswell, que cargaron sus mentes en supercomputadoras y se prepararon para un futuro digital que nada menos tenía que hacer con el final del mundo o, o, o hacer del mundo un lugar mejor, sino más bien trascender de la condición humana para eh, huir por completo de este mundo. Pero más allá de la obsesión de aislarse del peligro que tienen muchos ricos, el, el aislamiento eh, viene precedido de este cambio climático, viene del aumento del nivel del mar, de las migraciones masivas, de las pandemias globales, del pánico eh, del agotamiento de los recursos, muchos han eh, generado incluso una próspera industria para dar cobijo a toda esta gente con pasta. Eh, Gary Lynch, por ejemplo, es director del Rising East Company, con sede en Texas, y dice que eh, de los encargos de búnkeres subterráneos de alta gama han crecido atención un 700% desde las últimas elecciones presidenciales. Esto se lo preguntaban cuando llegó al poder eh, Joe Biden. La empresa construye e instala búnkeres y refugios contra tornados por mil eh, dólares. Bueno. Para tipo, tipo con, eh, de emergencia. ¿eh? Dos metros mm. por 3,60. Esto es un, una cosa cutre que contrasta con su otra gama que es el aristocrat mm. ...que vale 8,3 millones y que está completa con piscina, pista de bolos. Las estructuras fortificadas están diseñadas para resistir ataques nucleares equipadas con sistema de energía, de purificación de agua, de filtración de aire, de almacenaje de alimentos por un año o más y muchos incluso tienen jardines hidropónicos para com, eh, digamos, complementar eh, las raciones ¿no? de lo que tengan ahí plantado. La empresa originalmente atendía a familias que buscaban refugios temporales pues, para tormentas y eh, ahora han entrado de lleno en lo que se llama apocalipsis a largo plazo. El logotipo, además, no os lo perdáis, eh, son eh, tres crucifijos que sugiere que eh, sus servicios están orientados pues, a evangelistas cristianos y que eh, en los estados rojos de Estados Unidos los hermanos tecnológicos multimillonarios representan escenarios más de ciencia ficción. Hmm. Hay algo mucho más caprichoso. Eh, en Las instalaciones en las que la mayoría de los multimillonarios o más exactamente aspirantes a multimillonarios invierten. Se trata de una empresa que se llama vivos y que está vendiendo apartamentos subterráneos de lujo en instalaciones de almacenamiento de municiones de la Guerra Fría, los de misiles y eh, otros lugares fortificados en todo el mundo, que al igual que los resorts del Club Med, eh, así en plan eh, miniatura, ofrecen suites privadas para individuos o familias y áreas comunes más grandes con piscinas, juegos, películas y restaurantes. Anda. Es decir, tenemos de un lado la gama que dices, yo quiero estar solo y aquí no se acerque a Dios, me fortifico, pongo armas tengo mi piscina, tengo mis bolos y luego los que se van a los silos pues en este caso a tener algo de vida social, y hay una última opción, que son los que prefieren pasar el fin del mundo muy en solitario, como os decía, es una empresa que se llama The Opidum está en República Checa y es el mayor búnker multimillonario del mundo, se trata de una instalación de alto secreto entre comillas, porque Claro, conoce,
3: esto es como el R-51, eh, ¿no? ¿Qué
5: secreta es? Sí, <risa> no, no se sabe dónde está ubicada eh, 100%, pero se sabe cómo es y han trascendido fotografías, que una vez fue proyecto conjunto entre la Unión Soviética y Checoslovaquia, ahora República Checa y Eslovaquia, son dos países distintos, y que fue construido durante más de 10 años, desde 1984. El sitio ahora incluye tanto una propiedad sobre el suelo como una construcción subterránea de 77.000 metros cuadrados, wow. aunque el el desarrollo final eh, se construyó bajo las especificaciones de un propietario eh, civil y privado los bocetos iniciales incluían un jardín subterráneo, piscina, spa cine y bodega, y si bien muchos podrían ver las comunidades de lujo estas, en estas instalaciones eh, podrías verla casi como innecesario lo cierto es que los expertos los psicólogos dicen que todo esto es necesario en el caso de que el aislamiento sea
3: largo. Pues eso, para gente con, con mucha pasta en el supuesto de que algún día sea necesario, que esperemos que no y si bueno, hay dudas de que esto de los refugios parece que no tiene límite antes incluso de que se hablara de esa base estable en la Luna como paso previo para ir a, a Marte, ya había quien había planteado ubicar pues una especie de arca de Noé, ni más ni menos que en el satélite terrestre.
5: Pues así es. Eh, siguiendo los pasos de un innovador proyecto, hubo quien propuso salvar gran parte de la raza humana llevándonos a la Luna. Steve Walk, ex asesor del Congreso de los Estados Unidos. Ray Erickson, que es miembro, ex miembro del Comité de la NASA. El periodista director del Programa de Ciencia y Salud y Medio Ambiente de la Universidad de Nueva York, eh, William y el profesor emérito e investigador de jefe bioquímica en la misma universidad, Robert Safiro, fundaron una iniciativa que se llama ARC, Alliance to Rescue Civilization, es decir, Alianza para la, eh, Rescatar a la Civilización, mm. así de contundente. Bueno, pues eh, este proyecto no se construye en la Tierra, sino que se van a construir en la Luna. Dicen que las imágenes más perdurables que llegaron de la misión Apolo... Para ellos no fueron los astronautas saltando en el mar de la tranquilidad, mm. sino probablemente aquellas en las que veía la Tierra al fondo como una pequeña canica. Y eso es lo que le dio la idea de lo que denominaron arca espacial. Es decir, eh, una estructura que se construiría en la Luna para preservar, quiero pensar, que los cerebros y la gente más eh, ricachona, porque a los pobres nos va a tocar, como siempre,
3: comernos la M. Bueno, pues no sé si lo del Arca de la Luna acabará siendo o no, espero que no, pero lo que sí es indiscutible es que una de las opciones que se plantea como paso previo para viajar a Marte es precisamente tener una base estable, como estamos diciendo en el satélite terrestre. No olvidemos que además grandes personajes como Stephen Hawking o más recientemente Elon Musk ya sabéis que es el dueño de entre muchas cosas más, Tesla SpaceX, en fin es uno de los grandes multimillonarios ya han dejado claro que la humanidad en los próximos 150 años y a la vista del desgaste que estamos haciendo al planeta la superpoblación, la sobreexplotación de recursos, pues eso desde su punto de vista, la humanidad será espacial y multiplanetaria o directamente no será, y precisamente pensando ya que este paso se dará a partir del año 2040, ya hay empresas que están recreando, bueno, pues cómo será la vida allí, simulando además las condiciones que tendrán los futuros colonos bueno, pues seguro que no sabéis que en España hay una empresa, se llama Astroland que lleva años trabajando este asunto dentro de una cueva de Cantabria, porque están convencidos de que la única manera de establecerse en el planeta rojo, dada la hostilidad ¿no? de, de su superficie, será en los tubos de lava, es decir, estamos hablando bajo tierra así que, bueno, pues como reflexión podemos decir que la humanidad nace, se protege y evoluciona dentro de una cueva y su futuro, de una forma u otra bueno, pues estará ligado a, a otras cuevas en otros planetas de esto y de muchas cosas más hablamos en el interior de la Ares Station con el CEO de Astroland, David Ceballos y sabed que estamos colgando parte de esta entrevista en nuestras redes sociales ya sabéis que estamos en Twitter arroba colinvisibleoc, también en Instagram y en Facebook el Colegio Invisible en Onda Cero porque el lugar de verdad es simplemente espectacular. Y además hay que decir que David nos concedió a, al Colegio Invisible la posibilidad de entrar en un lugar al que solo los científicos entran, no se accede. Allí hicimos eh, esta entrevista, así que os dejamos con la conversación que mantuvimos con David Ceballos. <música> Bueno, pues de repente hemos pasado de estar en el planeta Tierra, hemos atravesado una puerta y hemos dado, no sé si ese paso importante para la humanidad, desde luego sí, para lo que se está haciendo cara a lo que la humanidad en muy poco tiempo seguramente va a intentar hacer, que es llegar al planeta rojo. Ahora mismo estamos en lo más parecido bueno, pues a lo que podría ser una base estable de colonos en Marte y estamos con David Ceballos que es el CEO de la empresa Astroland ahora vamos a ir a qué es esto cómo surge la idea cómo a alguien se le ocurre meterse en un lío de estas características pero David Buenas noches, bienvenido al Colegio Invisible.
8: Buenas noches, un orgullo estar aquí contigo. Muchas pues para gracias. mí,
3: que sepas que estoy ahora mismo en fase de flipar, alucinar y en fin, yo es que se me acaban ya los, los calificativos. Antes de ir a lo que es Astroland, es que mejor que tú nadie conoce el entorno en el que estamos ahora mismo. Descríbelo, por favor Porque yo creo que es interesante Independientemente de que nuestros oyentes van a poder ver Pues eso, ¿no? Un minutillo de lo que estamos haciendo En nuestras redes sociales Ya sabéis que estamos en Twitter Como arroba Invisible 12 También en Instagram y en Facebook Como el Colegio Invisible en Onda Cero Sí me gustaría que hicieras un ejercicio descriptivo Y que la gente oiga de tu propia voz ¿Cómo es este entorno tan alucinante en el que ahora mismo nos encontramos?
8: Bueno, esto es un laboratorio natural. Estamos en una gran cavidad que tiene un kilómetro medio de largo y hasta 60 metros de altura. Es un yacimiento geológico increíble con diferentes etapas muy visibles y espectaculares y además con la gran fortuna de que hemos encontrado pues, unos extremófilos, unos seres adaptados a este tipo de entornos que son un arca de Noé de de supervivencia y de información. Además, lo que tiene esta gran cueva de, pe de peculiar es que es uno de los lugares donde mejor podemos ensayar cómo va a ser la vida fuera de este planeta. Y por un motivo claro, porque cuando salimos de, de la Tierra no tenemos eh, la capacidad de protegernos de la radiación estelar. Mm. En cualquier lugar que vayamos, ya sea la Luna, Marte o algún otro planeta rocoso, lo más factible es establecerse debajo de tierra y justamente aquí es donde debemos de ensayar todo lo que haremos el día de mañana en otros lugares. Nosotros esta carrera que ya has comentado de, sí. de expandir la vida más allá de la tierra ya la hemos comenzado, hemos dado este gran primer paso y obviamente lo que hay que desarrollar en la tierra son las tecnologías y las habilidades que necesitaremos el día de mañana para vivir de forma autónoma en Marte, en Marte como objetivo de siguiente reto planetario.
3: David, esto lo que tiene es una parte que desde mi punto de vista es como muy romántica, ¿no? Porque en cierto modo es el origen del hombre se encuentra en la cueva y el futuro del hombre parece que también se va a encontrar en la cueva, ¿no?
8: Sí, esta, esta fase de origen y destino, que es muy interesante, que nos sirve de ente para entender de dónde venimos y por qué hemos llegado hasta aquí, qué estrategias hemos desarrollado para expandirnos como especie ¿no? de, de forma tan exitosa y los siguientes pasos que parece que también van a tener como lugar de protección pues las cuevas o los lugares subterráneos es muy interesante este vínculo de origen y destino pero, pero vamos que de por medio hay mucha tecnología que nos lo va a facilitar también
3: claro todo esto nace hace seis años no hemos estado comentando aunque realmente se pone en marcha hace tres es un proyecto que arranca casi casi de, del sueño de un muchacho, en este caso un sueño tuyo ¿no? desde que eras pequeño, vamos a explicarle a nuestros oyentes, a aquellos que se encuentran al otro lado de los micrófonos de Onda Cero, ¿qué es Astroland, ¿Cómo nace esta iniciativa, esta idea de hacer algo tan ambicioso?
8: Astroland es una startup que tiene como objetivo resolver un problema concreto que tiene que ver con la habitabilidad en entornos extremos. El lugar más extremo que ahora nos toca resolver, bueno, además de la Luna, que eso ya vamos a ir en el año 2026 probablemente con Artemisa, pues el siguiente es Marte. Y para que esto sea una realidad en los próximos 10 o 15 años, tenemos que ponernos a trabajar de inmediato. El sueño viene porque cuando te pones a pensar en que ya hace 50 años que la humanidad llegó a la Luna y que ahora nos supone un gran reto regresar dices, bueno, pues no tiene mucho sentido. Sí, yo daba por hecho que cuando fuese adulto pues el acceso al espacio fuese algo democratizado, que mucho más natural de lo que hoy es. Hemos avanzado en otros muchísimas ramas, pero yo creo que ahora es el momento de, de que todas estas innovaciones converjan en la exploración espacial. El timing es muy bueno. Creo que ahora mismo el, el ya hay voluntad clara y todo tipo ¿no? de, de objetivos ya para inmadurez tecnológica, para ir, por supuesto, a tener una estación permanente en la Luna. Y el siguiente reto en cuanto a exploración, que es Marte, que es un lugar pues, bastante habitable y el más cercano que tenemos desde la Tierra, con lo cual es el siguiente paso evolutivo, ¿no? como nos va a servir como siguiente estación, una vez que ya hemos, eh, bueno, pues eso, visto que tenemos esa madurez eh, tecnológica y como sociedad para seguir avanzando.
3: ¿Y quién hay detrás de, de un proyecto como este? Porque hay que decir que todo parte, vuelvo a repetir, ¿no? y además es algo que conviene que, que se sepa, parte de el sueño de una persona, en este caso de, de ti, pero detrás de este proyecto ahora hay mucha gente, y algunos de ellos, bueno, estamos hablando de gente verdaderamente relevante a nivel internacional, ¿no?
8: Sí, la gran noticia es que como la propuesta es tan singular y novedosa hay que tener en cuenta que digamos los, el, hay otros análogos que es High Seas, que está en un cráter de Hawái promovido por la NASA de la Mars Society en el desierto de Utah pero el único con carácter permanente y subterráneo es Astrola. esto es un gran faro para atraer tanto proyecto como talento y es lo que nos está enriqueciendo, la gran noticia claro. de Astroland que tiene una fecha de inicio, pero esperemos que no tenga de final. Mm. O sea, cada día estamos descubriendo nuevas líneas de investigación.
3: No para de crecer, ¿no?
8: No para de crecer, claro. sumándose gente con un paradigma basado en la colaboración y contar sobre todo con grande el, el motor principal, que es la ilusión. Que, que esto yo creo que es el nexo que une a todos los que formamos Astroland y todo su entorno. Que pocos proyectos puede haber tan ilusionantes como en el que tú y yo estamos aquí, ¿no?
3: Estamos, para que se hagan una idea nuestros oyentes, la verdad es que yo miro alrededor y, y, en fin, se me abren mucho los ojos, se me abren mucho los ojos porque hay muchos detalles que, que, en fin, que no deben de escapar de la retina, pero para que se hagan una idea, hemos hecho un recorrido de cuánto, de 800 metros aproximadamente, no ha llegado sí. quizás, no siendo generosos,
8: desde la boca de desde la, 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 boca de la sí. cueva. Sí, sí. Más o menos, o menos. Más o menos, ¿no? ¿no? Bueno, pues
3: hemos entrado aquí en la cueva, nosotros venimos pues con unos trajes rojos, ¿no? Que son los de emergencia, ¿no? Para que se sepa que... Pero aquí cuando se ha venido a hacer experimentaciones, vienen ya parapetados con unos trajes un poquito más complejos, más complicados. Vemos que tiene que ser difícil acceder a estas cúpulas que tenemos detrás, donde pasan entre 3 y 6 días, pero haciendo qué. ¿Qué tipo de experimentaciones llevan a cabo?
8: Bueno, de entrada, el día a día es igual que como va a ser una, una estación eh, espacial. O sea, espacial quiere decir ultraterrestre, fuera, fuera sí. en, en cualquier torno, ¿eh? porque nos sirve tanto los tubos de lava de la Luna como los de Marte. Pero nuestro caso de uso, o sea, nuestro objetivo realmente, siempre lo hemos fijado en Marte. Y ellos viven como se va a vivir ahí. Tienen un schedule, una hoja de ruta mm. todos los días muy específica, donde hacen diferentes labores, desde entrenamiento, intendencia, higiene, pero también de investigación. Siempre atienden a proyectos científicos reales, mm. cada uno asume un rol y tiene un ta una tarea específica que desarrollar. Nosotros, desde el Space Center, que es, está en el Parque Tecnológico de Cantabria, monitorizamos todo lo que sucede aquí y guiamos las misiones, como Lo sucede hacéis a tiempo real. En Houston. Lo hacemos en tiempo real con una latencia de 8 minutos, que es sí. la, la que habrá entre la Tierra y Marte de media, porque pasa de 4 hasta 22. O sea, hasta, hasta este... ese detalle está medido. Todo, absolutamente todo. Sí. Solamente una persona puede hablar con ellos, que es el Capcom. Todos los protocolos que se hacen de comunicaciones y de seguimiento de misiones se sacan aprendizajes reales. Tanto es así que ahora, por ejemplo, los ponemos en el foro espacial de París, ¿no? el Congreso Mundial de París del espacio nuestros resultados, estamos muy contentos y, y todo esto eh, precisamente es por lo que se hace o sea, para que estos aprendizajes claro. se, vayan, se vayan teniendo en cuenta minimizar errores el día de mañana en el espacio la comida es comida leofilizada se genera su propia comida a través de cultivos hidropónicos, crecimiento celular o cualquier otra estrategia por ejemplo en este caso usamos los mismos proveedores de la Estación Internacional de comida leofilizada y, y luego hacen lo que llamamos EVAs, que son las operaciones extravehiculares donde cuando se sale de las estancias de habitabilidad tienen que ir efectivamente equipados con un traje análogo. Las comunicaciones, las, todo es exactamente igual que cuando se va a Marte, eso es de donde se van sacando analogías. Y aquí es donde entramos con, con los factores, no, importantísimo todo lo que tiene que ver con la mente. La innovación no solamente es en tecnología, mm. también es eh, obviamente en el cerebro y sobre todo porque si tenemos en cuenta el, cuál es el mayor factor de riesgo que asumimos, eh, esto se enmarca dentro del factor humano. El factor humano es lo menos controlable y hay que tener en cuenta que así, a esto sí que no nos hemos enfrentado nunca. Una misión mínima a Marte durará de medio unos dos años por el ciclo que hay entre la Tierra y Marte pasa de 55 a 400 millones de kilómetros y esta, esto lo que nos permite es que solamente se abre una ventana temporal cada dos años con la tecnología actual unos seis meses de tránsito entre seis y siete meses y tienes que esperar un año en Marte viviendo de manera autónoma probablemente un hábitat que nosotros hayamos no. o algo de la tecnología que hayamos desarrollado y testado para que luego puedas regresar ¿qué pasa? que aquí no hay posibilidad de darse media vuelta aquí lo que estamos ¿Aguantas hablando o aguantas? No, hay, no hay otra opción y esto es una espada de Damocles que recae sobre el área inconsciente del cerebro y que te condiciona en todo aquello claro. que vayas a hacer o sea, tú no eres consciente pero tu cerebro sabe que no tienes posibilidad de retorno y esto es muy complicado es eh, pues eso, uno de los grandes retos que son nuevos para la humanidad, que tendremos que ver cómo reaccionamos pero que sin lugar a dudas hay que entrenar hay que entrenar, hay que potenciar adquirir habilidades para precisamente ese control del área inconsciente y que, bueno, pues que estas situaciones somos capaces de gestionarlo.
3: Eso es lo que se dice, no solo hace falta tener un físico preparado, sino en este caso casi casi es tan importante o más tener la mente preparada para lo que
8: nos espera. Bueno, con diferencia es más importante, es más importante. la mente. O sea, lo del cuerpo, bueno, pues aquí lo que se busca es trabajar sobre la salud preventiva, hmm. minimizar las posibilidades de enfermedad y evitar pues todo lo que tenga que ver con un problema médico, pero para eso también hay estrategias. O sea, a modo anecdótico podemos decir que está prohibido enfermar, porque ahí no tiene solución. O sea, ahí claro. no te vas a poder ir al hospital. Todo lo que tengas que hacer, tiene que estar el equipo preparado para solucionarlo. Y la mejor estrategia, en Marte, pero también lo es en la Tierra, es prevenir esas enfermedades y tener bueno pues información suficiente para, para adelantarse a, a, a cualquier circunstancia de ese tipo.
3: Hay una cosa que dijiste cuando estábamos en, en la base que me encantó y es que la Tierra no es el único planeta habitado del Sistema Solar. Marte también está habitado, lo que pasa es que hasta ahora está habitado solo por robots, pero lo cierto es que está habitado. Y claro Yo me imagino que quienes nos están escuchando se habrán formulado la misma pregunta que yo te hice estando allí y es Claro, esto no se trata de que el ser humano cuando por fin consigue en esa ventana acceder a Marte, eh, a martizar, no No consiste que de repente se ponga a buscar una cueva donde meterse. O sea, eso tiene que estar perfectamente localizado desde antes de salir.
8: Bueno, lo bueno que sabemos es que tenemos muy claro dónde, cuál es el reto, a qué nos enfrentamos, dónde está cada situación, conocemos muy bien el clima, conocemos muy bien bueno, pues todas las los, los agentes de, de, del hábitat, por ejemplo, o sea, del entorno, y está muy claro dónde son los lugares más propicios. O exacto. sea, ya se conoce. Se conoce, se conoce. Hay, hay varias posibilidades, desde los casquetes polares, por eh, la facilidad del acceso al agua, a el Ecuador, Valle Marineris, por ejemplo, que mm. está en el Ecuador marciano. Hay, hay muchas situaciones que, bueno, eso lo tenemos muy, muy claro. Hay como el Google... Earth, ahí el Google hmm. Mars. También. Igual, o sea, ¿no? Que eso, lo no hay problema, ¿no? Las aplicaciones ¿no? Ahí, han trabajado bien, ¿no? Información. A diferencia de cuando fuimos a la Luna, que no sabíamos a qué claro. nos enfrentábamos, ni qué iba a suceder. Recordemos todos, astron bajando de la escalerilla y tocando sí. para ver si todavía había la posibilidad de hundirse. De
3: que se hundiese, claro.
8: Pues claro, esto, esto lo tenemos... Por eso te digo que es más el, el, el reto tecnológico es ambicioso pero alcanzable, mm. es cuestión de financiación. No que decir, no, no, es, no es algo insalvable, pero sin embargo el, el rango emocional, el rango psicológico puede que sea bastante mm. más complicado y es justamente pues, de los primeros entrenamientos que nosotros, que nosotros estamos llevando a cabo.
3: David, hay algo que desde que bueno desde que esta mañana nos hemos encontrado y hemos empezado a hablar, es una reflexión, un pensamiento que me viene machacando la cabeza y que, claro, quizás por, por, por mi carácter neófito, es decir, no conozco en profundidad este asunto como lo puedes conocer tú, lógicamente, pero lo llevo pensando todo el día y es que vosotros sois conscientes de que estáis trabajando <ríe> en una humanidad que será extraterrestre. Es que a mí eso me da mucho vértigo. ¿Cómo pensáis que va a ser esa, esa otra humanidad, por llamarla de, de esta forma?
8: Bueno, yo creo que es algo imparable. O sea, si queremos mm. perpetuarnos como especie, deberemos de adaptarnos a nuevos entornos y adquirir habilidades diferentes. No hemos salido de nuestra cuna azul, de nuestro lugar placentero y cómodo, eh, pero es cuestión de tiempo. No hablamos de tiempo de una vida, sino en mm. tiempos de evolución. ¿no? O sea, eh, podemos sacar la analogía de cuando migramos de, de África y eso dio más posibilidades de éxito y de y de expansión, ¿no? en términos de, de especie, pues sucederá lo mismo en el futuro. O sea, ahora estamos solamente al inicio de esa gran carrera. Que por eso estamos viviendo momentos tan bonitos y tan emocionantes uh -huh. porque somos los primeros en poder soñar con que esto ya sea una realidad ¿no? en nuestra, nuestra generación la luna no deja de ser un satélite pero Marte ya estamos hablando de otra, de otra cuestión y sobre todo cómo se va a desarrollar esta, esta sociedad aumentada o como la queremos llamar la, la gran noticia es que tenemos una gran oportunidad y es de hacerlo bien desde el inicio si miramos hacia atrás hay muchas cosas que podemos hacer autocrítica y mm, deberíamos de hacerla para evitar que esto suceda en el futuro yo sigo creyendo que tenemos esa gran oportunidad, estoy seguro de que oyes, aunque cometamos algún error seguro que van a ser más los aciertos y que no sé si será Marte o si será cualquier otra propuesta pero que eh, nuestra vocación es de, seguir, es de sí. seguir creciendo aprendiendo, explorando y mejorando o sea, y para eso realmente tenemos que, que Salir de, de la Tierra.
3: Hace unos días, fíjate, estaba escuchando la conversación que mantuviste. Realmente no era un debate, era una tertulia con Eudel Carbonel. Que seguramente pues nuestros oyentes, por si no lo saben, estamos hablando de todo un premio Príncipe de Asturias, estamos hablando del vicepresidente de la Fundación Atapuerca, es decir, estamos hablando de una eminencia a nivel internacional. Y él me hacía, me hacía mucha gracia cuando planteaba que él le gustaría que ese futuro de la humanidad multiplanetaria. Fuera como el bar de las guerras de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Donde ves todo tipo de perfiles extraños, ¿no? Es curioso. ¿Tú crees que eso puede llegar a ser en, un, en algún momento de, de, del futuro, lógicamente? Estamos hablando de un futuro quizás más lejano, pero ¿tú crees que eso podría llegar a ser así?
8: Yo creo que es la única opción. Es la o sea, única opción, ¿no? Es la única opción. De la misma manera que nosotros o sea hemos tenido varias especies de Homo para llegar a, a lo que ahora somos, en el futuro nos dividiremos como especie. Nosotros mm. nos hemos atrevido, porque nos gusta así proponer cosas eh, interesantes o, o un poco locas a día de hoy, pero que tiene que ver de cómo va a ser la adaptación de la especie del sapiens sapiens al ambiente marciano. Con lo cual... Ahí habrá, hay muchas teorías ¿no? por, una, por un lado hay quien aboga por mantenerlo como una reserva que obviamente si se de, identifica algún tipo de rastro de, de vida pues debería de, de ser así otros están trabajando por la terraformación y el futuro puede que pase por una convergencia de ambas que nosotros nos tendremos que adaptar a ese entorno y, y por supuesto pues habrá que cambiar el, el, de, el de alrededor si no nunca va a ser habitable esto, esta, sí, dime, dime. esta especie eventual se llamará homo marciano Si nosotros sí. así nos, nos hemos atrevido de acuñar este nombre
3: <risa> No te voy a preguntar eso de si llegaremos a ver en unos años una colonia estable en Marte Porque estoy seguro de que me vas a decir que sí Pero llegaremos a ver en las próximas dos, tres generaciones de seres humanos El nacimiento del primer marciano
8: eh, Yo creo que sí yo creo que sí, el crecimiento está siendo exponencial. Cada vez nos acercamos mucho más a la capacidad de desarrollar esas tecnologías y habilidades que nos permitan vivir de manera autónoma. Aquí ha venido pues, muchas personas que su vocación es morir en Marte. Hmm. O sea, quieren nacer en la Tierra, pero morir en Marte. Se están entrenando. O sea, estos astronautas análogos, hay gente de unos perfiles súper preparados y con una, un objetivo vital claro, ¿no? que es eh, convertirse... en precisamente una especie multiplanetaria y yo creo que si se da el escenario necesario ya sabemos que lo más viene a, uh -huh. bueno pues con propuestas muy de democratizar todas estas tecnologías y de hacerlo accesible no sé si lo conseguirá él o alguien que le suceda pero realmente no es tan descabellado pensar con una sociedad marciana y con ese bar de las de las sí. guerras de las <risa> galaxias o sea está claro que nos tendremos que es en, en términos ¿no? de, ya lo decía Stephen Hawking, que deberemos de salir de la Tierra para perpetuarnos como especie y que será otra cosa. Ya no va a ser Homo sapiens sapiens, porque estamos diseñados y programados para, para vivir aquí, hablando del código genético claro. como, como código fuente, por decirlo de alguna forma. Vamos, Digamos que estamos eh, hemos evolucionado para vivir en la Tierra, pero quien viva allí adquirirá cualidades diferentes y será con el futuro otra cosa, ni mejor ni peor, diferente.
3: Has citado a Elon Musk, a Stephen Hawking. Ellos quizás me da la sensación de que han tenido una visión un poquitín más apocalíptica. Es decir, eh, el planteamiento que hacen es que la humanidad futura o es espacial, y cuando digo futura estoy hablando de los próximos 100, 150 años, o es espacial y multiplanetaria o no será. Ellos hablan ya de un agotamiento brutal de recursos, de una superpoblación del planeta. No hablamos ya de cambio climático, de lo que estamos haciendo con el propio clima desde el punto de vista tecnológico-humano. ¿Tú crees desde tu punto de vista que cuando se dé este paso se dará más por necesidad o por curiosidad?
8: Bueno, yo mmm, casi que ni una ni otra. O sea, no, no, no curiosidad. La curiosidad no, no mueve grandes fondos, o sea, mueve. O sea, pero lo que, lo que sí creo que, que es interesante. Por eso se puede gestionar... Eh, ¿Por qué digo que es interesante? O sea, yo no veo una visión tan apocalíptica. O sea, lo, la, lo, la especie humana está... Doctorada en generar problemas, pero luego en desarrollar también soluciones. Las soluciones. O sea, con lo cual ahora el cambio climático no me cabe la menor duda que es un grandísimo problema, pero que le encontraremos solución. O sea, debemos de buscar una forma más sostenible de relacionarnos con nuestro entorno. Si cogemos como ejemplo lo que nos, lo que hacemos en nuestro día a día, mm. nos estamos preparando para las, el estrés test, o sea, la situación más extrema, que es vivir de manera autónoma en Marte. Ahí cuesta muchísimo conseguir agua, luego hay, pero es muy complicado. La atmósfera es CO, CO2, materia orgánica no hay que sepamos, eh, estamos lejos del Sol, con lo cual generar energía es más complicada y la Eloica, con la atmósfera que es muy liviana, también es muy complicada. O sea, todo es mucho más complicado. ¿Qué pasa? Que si nosotros vamos a Marte, desarrollamos esas tecnologías, sin lugar a dudas, y un poco lo que decíamos antes, vamos a sacar aprendizajes para que aquí en la Tierra seamos mucho más rentables a la hora de de consumir nuestros, nuestras materias primas, o sea, hay escasez de agua y un tercio de la Tierra es agua eh, no tenemos energía y no, te, no aprovechamos ni la mareomotriz ni la solar, ni la eólica eh, tenemos problemas de basura porque generamos demasiado hmm. y no reciclamos cuando, la, mar, por ejemplo, la, la basura en Marte es materia prima y todo claro. es oro entonces, una vez que adquieres esto que te das cuenta de lo privilegiados que somos de vivir en, en la Tierra pues, está claro que vamos a a tener por un lado eh, expandir la vida más allá de la Tierra que considero que efectivamente es necesario no sé si será en 100, 150, 200 o, o en 20 años esto no me atrevo a dar ese dato pero lo que sí tengo claro es que eso sucederá salvo gran que haya un gran problema en la tierra que nos impida darlo sí. y, y luego pues bueno pues que todo este aprendizaje siempre revierte en la tierra, la tecnología se desarrolla en la tierra y, y esa la aplicaremos aquí sin lugar a dudas y mejorará la vida de las personas esta es yo creo que la gran noticia
3: Con esa reflexión nos vamos a quedar, David. Yo lo único que puedo decirte es gracias por este lujo de entrevista en este lujo de lugar absolutamente único y lo que te puedo desear es que tengas mucha suerte porque mmm, soñadores como tú hay pocos y es necesario que soñadores como tú tengáis mucha suerte para que la humanidad sea, aunque sea un poquito, pero que sea un poquito mejor.
8: Muchas gracias a ti, para mí es un auténtico honor. Sabes que me encanta todo lo que hacéis y lo que te doy las gracias a ti para que, porque nos permite soñar. O sea, si no hay gente como tú que nos abre esas puertas y que nos evite esa autocensura, esa capacidad de soñar, eh, te doy las gracias yo a ti sin lugar a dudas.
7: stars that gave me towards salvation I stopped in no man alone
1: así solo ocurren en el Colegio Invisible.
7: Sitting in the morning sun, I'll be sitting till the evening comes. Watching the ships rolling, and watch roll away.
3: Bueno, que lleguen las conclusiones y no me voy a extender mucho porque nos queda muy poco tiempo además la pregunta yo creo que, que es muy clara a ver, chicos y chicas, ¿a qué conclusión llegáis después del programa de hoy y de todo lo que se ha puesto encima de la mesa o encima de este césped maravilloso del Bugarash?
4: Mira, yo te diría que dejando de lado las profecías, dejando de lado a todos los locos que deciden hacerse búnkeres, sí que es verdad que no pinta bien. Pero no pinta bien, o sea, nuestra sociedad no pinta bien cómo está el mundo, no pinta bien el calentamiento global. Y cabe pensar que si no hacemos algo tarde o temprano, pues nos vamos a cargar el planeta. Pero ya te digo, ya hay que dejar de lado el pensar en profecías ni en conspiraciones. O sea, es que no hace falta, es que es muy evidente lo que está ocurriendo.
3: Y además, Laura, lo que estamos hablando es que la sexta extinción, que es la que estaría por venir, es la primera que no va a ser provocada por agentes naturales, sino que lo más normal, Totalmente. por lo que está pasando, es que sea provocada por el propio ser humano. O sea, es que es tremendo. ¿eh?
4: Totalmente, es que nos estamos cargando nuestro propio planeta. Y ver, mi... si los gobiernos no hacen nada al respecto, difícilmente vamos a salir de... Esta. Mi, mi reflexión es que eh, nada es para siempre, ni siquiera la vida.
5: Vale. Ni siquiera los planetas, ni siquiera el cosmos, nada es para siempre. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer es perder el miedo a la muerte. Esto forma parte, el nacimiento, la vida y la muerte, de, de la propia existencia. Y seguramente eh, todo obedece a un plan del que, y esto me pone muy filosófico, no tenemos ni puñetera idea. Pero más allá de esto, es verdad que si nos ha tocado venir a este planeta a vivir durante 80, 90, 100 años, los más afortunados incluso pasan del siglo, eh, nuestra responsabilidad es que los que vengan detrás se encuentren, como mínimo, el patio tal y como lo encontramos nosotros. Y eso no lo estamos haciendo no lo estamos haciendo por diversas razones y la culpa no es solo de los políticos la culpa es de todos nosotros porque cuando estamos consumiendo energía eléctrica estamos cometiendo un, un costo cuando estamos gastando agua estamos cometiendo un costo cuando estamos eh, viajando en vehículo propio estamos a, asumiendo un coste no y ese coste sumado por 5.000, o ahora yo creo que estamos en 7.000 millones de, de, de personas en la superficie del planeta, pues es mucho. Hemos gastado los recursos de todo el año en el mes de marzo y por lo tanto quedan muchos meses haciagos por delante. ¿Qué ocurre? Que el propio sistema el, se revela nos surgen eh, enfermedades nos surgen eh, mil cosas que se encargan de volver al orden lo que el hombre ha convertido en caos, de manera que fíjate qué bonito con esto termino, que orden y caos que es el blanco y el negro, la luz, la oscuridad el, eh, el dualismo eh, que hemos encontrado reflejado en mil filosofías siguen tan vigente ahora como hace dos mil años.
3: Jesús, ¿tú qué opinas?
6: Bueno, pues yo muy brevemente que me siento muy muy engañado porque hemos empezado el programa con unas vistas preciosas del y desde luego la, la visión, las vistas a futuro como, como estamos concluyendo un poco todos son bastante oscuras, ¿no? son bastante chungas y la verdad es que como señalabas, como señalabais también el resto parece que en la mayoría de situaciones o escenarios del fin del mundo posible somos el ser humano y nuestro ritmo de vida eh, el principal responsable así que sumándome a lo que comentaba Laura, a lo que comentaba Josep ...es necesario un cambio, hace un falta un cambio ya... ...no necesitamos más avisos, ya estamos teniendo suficientes... ...y no solo un cambio a nivel político y social... ...sino como incidía Josep, también un cambio a nivel individual... Eh, ...nosotros mismos tenemos que, que reflexionar y ser conscientes... ...un poco de lo que estamos haciendo con el planeta... ...y tomar medidas un poquito también eh, dentro de casa, digamos... ...en la vida diaria única y, y personal... ...para que esto en la medida de lo posible no vaya más o no se aceleren estas profecías y estas consecuencias que hemos estado comentando. Bueno, que estamos a punto de
3: terminar el Colegio Invisible de hoy, pero antes ya sabéis, unas recomendaciones ¿no? en estos siete días para que sigáis disfrutando de estos temas que nos gustan en este programa tan viajero. Por ejemplo, la revista Año Cero, donde este mes además os ofrecemos un titular de portada que yo creo que es muy claro, el Pentágono, contra los OVNIs. Y tiene mucho que ver con la carrera espacial secreta que tanto Estados Unidos como otras superpotencias no es que vayan a lanzar, es que ya han lanzado porque la siguiente frontera, la siguiente conquista, el siguiente dominio, ya no del planeta, sino prácticamente de nuestro universo más cercano está precisamente ahí arriba. Pero Josep, no me quiero olvidar que muy poquito tiempo, falta ya muy poquito para que se abran las puertas del noveno Congreso de Misterios y Enigmas del la historia en Segovia, que es una auténtica pasada, el cartel, la gente que nos va a acompañar, la diversidad de temáticas, en fin, cuéntanos.
5: Así que no pase como con Halloween, que ya no hay plazas, sí. vayan, corran y reserven, porque además el problema estriba en que está asociada a una ruta nocturna que tiene un cupo limitado y uno puede sentir la sensación de decir, bueno, no hay sillas aquí en el mapa que yo veo... ...pero se van a quedar sin la sin la ruta nocturna... ...porque efectivamente nos mudamos a Segovia... ...este año el Congreso tiene lugar... ...en esta ciudad mágica, emblemática, icónica... ...y en donde vamos a tener pues desde... Eh, ...invitados como el que hoy nos ha acompañado... ...Mariano Fernández eh, Urresti... Eh, ...estará Miguel Labrador, eh, David Botello que es presentador del programa El Punto sobre la Historia en Telemadrid y colaborador sí. de La Roca en La Sexta. Vamos a tener a un científico, doctor en Historia, Claudio Lozano, que ha hecho unos trabajos extraordinarios vinculados con el mundo de la búsqueda de la Atlántida. Tendremos a Lorenzo Fernández y Jesús Vallejo en un interesante... Yo tengo mucha expectativa en esa charla ¿eh? sobre, sobre eh, el caso Villares. Y tendremos, además de hacer el colegio invisible en directo allí, a Miguel de Lucas, que es acreedor de tres premios nacionales de magia en categoría de mentalismo y presentador de programas como, por ejemplo, Cotigo Pan y Magia en Radio Televisión de Castilla y León y Un, y un País Mágico en La 2 de Televisión Española, un espectáculo conferencia que no va a dejar indiferente a nadie.
3: Se me olvidaba decir antes que todos estos datos los podéis encontrar tanto en viajesprisma.com como en espacio misterio.com, que es la página web asociada a la revista Año Cero. Bueno, tiene su, su punto independiente entre las cosas porque la gestiona nuestro querido Jesús Ortega. Ya sabemos que Jesús tiene unos contenidos que son muy atractivos, muy diversos y, y sobre todo también, bueno, pues más ligados quizás a ese pensamiento crítico que entiendo que todos los que estamos en estos temas, pues también queremos disfrutar. Pero ahí está la información de esos congresos y también de los viajes, porque ahora sí ya podemos decir dónde nos vamos a pasar fin de año. Venga, a ver quién lo dice. Vampira, vampira. Sí, vampiros bueno, ¿Dónde te vas? O sea, ¿Dónde
4: vas a ir tú con un grupo a pasar fin de año? Se me
3: han afilado los nos colmillos. Un poquito
4: nevado, ¿eh? Un poquito nevado. Ojalá,
3: ojalá, porque nos vamos a hacer un... Una Rumanía muy intensa y muy diferente a la que ya hemos hecho, entre otras cosas porque vamos en pleno invierno. Va, solo voy a decir dos cosas, porque ya la planificación la tenemos colgada tanto en espacioimisterio.com como en viajesprisma.com. Primero, ¿voy yo? <risa> <risa> es que se me afilan los colmillos, o sea, ya, quien me conoce sabe que es mi país favorito con mis temas favoritos. ¿Y tu
5: tema Y tu tema más... Uh, apasionado. Bueno, es que ¿no? se me va
3: la olla con él, o sea, es decir, yo disfruto muchísimo desde el punto de Al, vista... Algún
5: día tienes que subir a, a las redes sociales alguna sí. fotografía de, de tu despacho que está lleno de libros sí, de, sí, romanos, sí, sí, de sí. mortales y no muertos y de cosas de vampiros.
3: Bueno, tengo mi colección, ya sabéis, ¿no? Me parezco el de Transilvania. Sí, te parece, sí. sí, sí. Tengo ahí una, una buena mezcla de maletines, cazavampiros y, y también, sí. bueno, pues ediciones de la novela Drácula que colecciono y que me encanta. En fin, es que me encanta tanto la parte literaria, la ...la parte tradicional y por supuesto también la parte histórica... ...que es muy, muy importante, pero solo voy a dar dos detalles... ...primero, fin de año, lo vamos a celebrar... <ríe> ...es que me da la risa...
4: Eh, está salivando. Transilvania.
3: <risa> y segundo, hay una zona que es fundamental, que está muy ligada a la novela, que es el paso de Borgo, en Vukovina, al norte de Rumanía, donde es muy probable, y yo creo que las condiciones lo van a permitir, que bien tapaditos con una manta, nos montemos en trineos tirados por caballos. Es decir, si habéis visto la película, ya no digo si habéis leído la novela, si habéis visto la película, solo faltan los lobos al lado. Bueno, puede ser una auténtica barbaridad. ¿De vino caliente? Sí, sí, sí. De y chorva di fazole ¿no? también la chorba sí. di fazole la sopa de legumbres nos vamos a poner tibios así que lo que, que lo sepáis, que los datos están ahí de hecho hay que decir que hay muy poquitas plazas porque va a ser un viaje sí. eh, vamos a intentar que sea un viaje muy exclusivo. Tanto
4: por el lugar la claro. época como porque siempre navidades intentamos que sea más exclusivo van a haber 25 plazas. Que son sí, muy
3: bien. poquitas para lo que habitualmente solemos hacer pensad que México y Egipto este año han, hemos superado con creces las cuarenta y tantas personas y son viajes que se han cerrado muy rápido así que si os interesa veniros conmigo <ríe> yo estaré encantado de encender enseñaros mi casa. Eso sí, tenéis que entrar libremente y por vuestra propia voluntad. Bueno, ya está, que esto es lo que tenéis ahí en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com
0: El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero
3: que ha llegado el final compañeros ha sido un programa especialmente apocalíptico Intenso. apocalíptico, así que nada ahora va, dejamos a nuestros oyentes con, con gente un poquito más amable pero antes Laura Falcó que nos volvemos a oír dentro de, de siete días
4: pues nada, hasta pronto
3: José Guijarro, cuidadín cuando vayas por la calle el apocalipsis está más cerca de lo que te imaginas. Nos oímos dentro de una semana.
5: Hasta dentro de una semana.
3: Jesús Ortega. Bueno, eh, aquí quizás, claro, es que aquí no se puede ser escéptico. Es decir, si estas cosas pasan, pues, pues pasarán. ¿no? Así que lo mejor es que nos encontremos lo más cerca posible del meteorito, ¿verdad?
6: No, no. Aquí, de hecho, el escepticismo con lo que va a venir nos convertiría casi negacionistas ante situaciones como el cambio climático <risas> o cosas así. Así que mejor tomémoslo muy, muy en serio.
3: Pues venga, que te oímos de nuevo dentro de siete días.
6: Un abrazo. Y a
3: vosotros ya, repito, os dejamos con gente mucho más amable y con contenidos mucho más amables, como es el gran José Luis Sala, su fantástico equipo y sus no sonoras. Nosotros cerramos las puertas del Colegio Invisible y las volvemos a abrir dentro de siete días. Hasta entonces, por favor, merece la pena. Aparte de Apocalipsis, que ya tenemos en nuestro día a día pequeños Apocalipsis que nos intentan amargar, vamos a intentar lo que de verdad es, es positivo, que es ser felices.
7: Like